0: Der Letzte macht das Licht aus. Und das sind in diesem Fall wir, also Kino Plus. Ich glaube, nach uns wird nichts mehr hier in diesem Haus produziert. Und deswegen schieben wir jetzt gleich mal eine Doppelschicht, um, unsere, um über unsere Lieblingsfilme des Jahres 2022 zu sprechen. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur vorletzten Ausgabe in diesem Jahr. Und wie immer, ja, zu unserem Jahresrückblick zu dieser Zeit. Und dafür habe ich mir ganz wundervolle Gäste hier reingeholt. Zum einen Antje, zum anderen Tino und... Überraschend. Nicht geplant, <lacht> aber wundervoll eingesprungen. Andi. Innerhalb von 45 Minuten, würde ich sagen. Ja, das hat, das war wirklich diesmal sehr, sehr knapp. Ich, ich weiß, man, ich, ich soll das nie so oft erklären oder sonst irgendwas, weil es immer heißt, es ist doch scheißegal. Ja, ich muss es in diesem Fall erklären, weil es ein bisschen Einfluss auf die Sendung hat, denn eigentlich war geplant, dass Steven heute hier sitzt, aber der musste wirklich ganz kurzfristig absagen. Bei dem hat sich jede Menge Scheiße aufgebaut und um, um die muss er sich kümmern. Und Deswegen hat Andi sich bereit erklärt, hier spontan, wirklich spontan einzuspringen und hat sich halt auch eben schnell mal eine <lacht> Top-Ten-Liste des Jahres zusammengebastelt, die er wahrscheinlich jetzt noch zu diesem Zeitpunkt noch nicht gebastelt hätte, sondern wahrscheinlich ein paar Tage später. Ja. Die habe ich auch schon wieder fast vergessen.
1: <lacht> das könnte sehr lustig sein. Aber der Vorteil dessen ist, dass ich jetzt wahrscheinlich ganz viele Filme von euch hören werde und sage, so, ah, den habe ich vergessen, der war auch super.
0: Ja, und das ist hoffentlich der Fall, Vielleicht denkst du auch bei dem einen oder anderen,
1: oh mein Gott, so wie Kino. Tino. Könnte passieren.
0: Ja, da, da werden wir noch, glaube ich, eine, die ein oder andere Diskussion führen. Ah, ich bin mir Im sicher, solange, solange ihr nicht
1: Avatar 2 auf irgendeiner von
0: euch <lacht> habt, ist alles in Ordnung. Ja, Im Laufe der nächsten beiden Sendungen wird sich das hier klären, denn wir haben uns gedacht, wir machen wieder schön ausführlich dieses, dieses Gespräch und arbeiten halt unsere zehn Lieblingsfilme ab und teilen das Ganze in die Plätze 10 bis sechs und eben fünf bis 1 auf. Ne? Mhm. Also wird es heute demzufolge nur um die Plätze 10 bis 6 gehen. Und bevor mir das alles passiert, kurz nur einmal ähm, der Hinweis, natürlich starten heute auch noch ein paar Kinofilme. Die wollte ich einmal kurz wenigstens ein paar auflisten. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, ein Biopic, das dir sehr gefallen hat.
2: Ja, es ist nur ein Satz, es ist das Gegenteil von Blond. Was da ist das denn,
1: der vor zwei Monaten rauskam? Nee, der, der, ist, der jetzt ist jetzt im Kino. Es Gab es nicht einen anderen Whitney Houston? Es gab Film? eine Doku schon. Nee, und es gab irgend so ein Ding, was vor ein paar Monaten rauskam, was völlig abgewatscht wurde von allen, wo es hieß. So, was also, der so.
2: hatte jetzt seine Weltpremiere und alles. Also das ja, war deswegen.
1: Ich glaube, es sind zwei verschiedene. Ich glaube, es gab einen günstigeren.
2: Kann sein. Und jetzt Aber jedenfalls, wie ja. gesagt, ich glaube, Gegenteil von Blond trifft am besten. Es ist eigentlich ein Biopic vom Reisbrett. Aber ich fand es mal ganz cool, aus einem Film über eine berühmte Frau rauszugehen, die eigentlich ein beschissenes Leben hatte. Und ich bin da raus und dachte. Ja, das war eine gute Sängerin. Mhm. Fertig. Also es wird ab, es, man muss auch im Rahmen der Musikkarriere berücksichtigen, dass sie ein Scheißleben hatte, in gewisser Hinsicht. Aber das kann ja der Regisseur von Blond immer noch verfilmen. Deshalb rausgehen und sagen, ja, das war eine fantastische Sängerin. Fand Aber ich so, als letzten Kinofilm des Jahres hat mir gereicht. Ich fand den wirklich in Ordnung. Ich
1: glaube, da wird auch niemand äh, diese Aussage beanstanden wollen, nee, oder? Eben.
2: Film nee. hin oder her. Eben.
1: Ja. Dann es der gestiefelte Kater der letzte Wunsch,
0: das ist ein Spin-off von Schreck. Oder gab es noch einen anderen? Gab's vorher? Es
2: gab ja der gestiefelte Kater schon, das, ist, das ist ja halt schon ich ein Spin-off. Und das ist jetzt ja. ich weiß aber nicht ob Prequel oder Sequel, aber der gehört ja zu. Ja Was Boots dachte ja. irgendwie. Ja, 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 Post ja Post Boots.
0: okay, okay dann stimmt, dann gab's schon mal einen ja, ja, in Boots, fehlt. der auch irgendwie gut genug lief. Okay, dann ist es jetzt ein weiterer Puss in Boots-Film, äh, der hier und da gar nicht mal so schlecht wegkommt. Der
2: kommt echt gut an, ja.
0: Äh, überraschenderweise ist aber auch für einen Kinderfilm, ich sag mal in Anführungszeichen Kinderfilm, mit, ich glaube, 114 Minuten oder fast 120 Minuten, auch echt lang. Also Spricht das
1: immer noch Bandeas?
2: Hat der, hat der das nicht ursprünglich schon?
0: Ja, also ursprünglich, ja. Ob er es jetzt noch macht, weiß ich nicht. Geht Golden ja
2: Globe weit. nominiert, übrigens.
0: Golden Globe nominiert?
2: Für beste Animationsfilm.
0: Okay. Gut, dann haben wir noch eine Doku. Ennio Mericone, der Maestro... Die fandst du
1: nicht so stark, oder? Ich habe den nicht durchgeguckt, was mich sehr gewundert hat. Ich weiß nicht warum. Irgendwas hat mich da so an der Mache nicht so, hat mir nicht so ganz gepasst. Aber ich habe mich super darauf gefreut eigentlich. Weil ich ja, aber es auch Fan.
3: von Giuseppe Tornatore, aber wahrscheinlich ist es halt auch einfach Morricone ist der Geiste von allen. Auf 90 Minuten. Ja. Also, was ja auch jetzt nicht so komplett <lacht> unbestritten ist, ist. Also deswegen, also ich glaube, die ist gut, aber. Ja. ja. Ey, Ich will sie mir auf jeden Fall angucken. Und dann
0: haben wir noch der denkwürdige Fall des Mr. Poe. Das ist dieser neue Film von Cooper, heißt der Regisseur, der auch hier... Auge um Auge? Auge, um Auge gemacht hat, ebenfalls mit äh, ja, ähm, Christian Bale in der Hauptrolle. Und jetzt wieder mit Christian Bale in der Hauptrolle. Wir hatten den Trailer vor einiger Zeit.
3: Dass der diese unglaublich langweiligen Filme macht. <lacht> Oder hat er nicht auch... Erklären sich ja auch schon wieder durch solides Cooper. Unwissen. Hat er nicht auch Dings gemacht, den wir in Sieges gesehen haben, der so diesen Horrorfilm?
2: Also Auge um Auge fand ich auch sehr. Ach spannend.
0: ja, hier der, 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 äh, äh. mit dem, mit dem, mit dem
3: ja, äh, Gestaltwandler Gestalt ja. äh, Endless, Endless. Endless. Ja. ja. Nee, der macht unglaublich langweilige Filme. Scott Cooper. Scott Cooper.
0: Endless, Hostiles. Fand ich gut. Wollte ich auch sagen. Hostiles mochte ich auch. Black Mass. Fand ich auch gut. Out of the Furnace. Fand ich auch gut. Und Crazy Hard mit Jeff Bridges?
3: Ja. Ich bleibe, ich, bleib, ich, bleib, ich bleib, nee, also okay, aber ich finde trotzdem, dass das so dieses gediegene, langweilige amerikanische RC-Kino ist, wo man sich die ganze Zeit denkt, okay, wann kommt's zum Ende? Hm. Ah, so wie bei Travis Miller. Also, das, ist ja wieder, das ist ja wieder... Ja, okay. Da wird ja schon mal für die nächsten fünf Stunden vorbereitet. Ja, gut, gut, gut. Ja, auf jeden Fall hier
0: The Pale Blue Eye heißt der im Original. Der kommt auch jetzt bald zu Netflix. Aber wie so viele Filme jetzt gerade von Netflix, kommt der jetzt halt auch noch mal kurz ins Kino. Und da geht es wohl um... Ein Kriminalfall, an dem Edgar Allan Poe beteiligt ist. Das hat auf jeden Fall viel mit Edgar Allan Poe äh, zu tun. Ich habe es okay. jetzt auch noch nicht genau eruieren können. Ich habe mir die Handlung auch noch nicht durchgelesen. Ich wollte ihn einfach so auf mich wirken lassen. Und es kommt ein Film, über den werden wir jetzt im weiteren Verlauf dieser beiden Folgen noch sprechen. Mhm. Aber ich sag so viel... Tut es diesen Film an und geht ins Kino. Es handelt von einem kleinen Esel, oder nicht vom kleinen Esel, von einem Esel. Und er heißt EO. Und dieser EO wird halt von Station zu Station getragen und, äh, ja, sollte ein bisschen Zuspruch erfahren. Diese Augen verdienen Liebe. <lacht> ja. Und vielleicht das ist ein oder andere Kinoticket. Und wirklich. Ähm, ja, also wir kommen ja noch. Wir kommen noch dazu. dazu. Wir kommen noch dazu. Wir kommen noch dazu. Ja, <lacht> das einmal abgehakt. Hm. Habt ihr ansonsten irgendwas? Äh, du hast Whitney Houston jetzt schon gesagt. Äh, hast du zuletzt ich gesehen? Ich guck
2: gerade Weihnachtsfilme. Ja? Also von tatsächlich Liebe über Office Christmas Party, ähm, <lacht> Last Christmas, Weihnachten mit den Coopers. Ist mir alles egal. Ich guck gerade Weihnachtsfilme. <lacht> ja, das kann ich so sagen. Ich glaube, das war alles. Ja, ja, ist so gut. Ja,
1: doch gut. Du? Äh, ich habe gestern The Bear zu Ende geguckt. Ich habe das in einem Rutsch, ich glaube, vor ein paar Tagen angefangen die ersten weiß nicht, fünf Folgen glaube ich und dann ich wusste gar nicht wie viele Folgen das überhaupt sind und habe gestern dann den zweiten Rutsch abgearbeitet wobei abgearbeitet eigentlich ein falscher Begriff ist weil es war echt eine Freude diese Serie Ey, die siebte Folge die hat ein paar die siebte Folge ist der Hammer und da habe ich natürlich auch gleich an diesen anderen Film gedacht der auf meiner Liste ist mhm. ähm, was so was für, wie stressig das als One Take in der in der modernen Küche sein kann <lacht> eines Restaurants ähm, nee es hat mir sehr gefallen Ähm, vor allem der, der Cousin-Darsteller, der auch bei. Richie. Hieß der Richie? Ja. Der hat der hat ja auch mitgespielt ähm, bei Andor, einer ja. der Rebellen. Der hat mir sehr gefallen. Ich fand auch, wie der also als Charakter ausgearbeitet war, total angenehm. Erst denkst du, oh Gott, du hast ihn. Ne? Und dann wird er immer sympathischer. Ist er immer noch ein Nervtyp, aber wird sympathischer. Und dass sie ihm so Sachen gegeben haben, dass man sich selber fast schon überrascht fühlt, dass er ständig versucht, Geschichten zu erzählen. Oder dass er, ähm, dass er dann so Insider-Kinosprüche bringt oder ey, ihr Replikanten, wo what's ab und so ne? Und keiner versteht's, weil es alles schon 40 Jahre her ja. Und keiner will's hören und so. Das finde ich ganz gut. Ähm, sowieso der gesamte, der gesamte Cast war toll. Ähm, hat auch jemand auf Twitter geschrieben. Überraschend fand ich hier die, wie hieß die Kläne, die dann ihn so ein bisschen, die, die quasi den Laden übernimmt in ja, den Strichen. Die Sue chefin Oh, die war super. Die Sydney, glaube ich. Ja. ich Glaube ja, die ist eigentlich Comedian, habe ich gelesen oder so. Hat auch noch nicht so viel gemacht. Also, krass, die wirkt wie fertig ausgebildet. Die macht das echt super. Ähm, und haben, ich hatte nur alles, was außerhalb der Küche dargestellt wurde, hab, fand ich ein bisschen komisch. So, in der Küche war das alles völlig graufbar. Also, ich bin natürlich kein Koch und ich weiß nicht, wie das, auch wenn es mich schon seit Jahren fasziniert, wie das so funktioniert die professionelle Seite einer einer Küche im Restaurant. Aber ähm, ich sehe das natürlich nicht, ob da irgendwas nicht ganz realistisch ist oder nicht. Aber wenn sie da nach draußen gehen und dann ist da halt diese Truppe von von ähm, Fleur, Furries, die irgendwie an dem Computer spielen wollen, dann denk dann, haben sie das irgendwie reingedrückt, weil sie noch was anderes in der Storyline haben würden? Oder was sollte das? Und das mit diesen Gangstern vor der Tür, was auch so völlig unrealistisch war, nicht ich so, in der Küche, im Restaurant ist das alles völlig glaubwürdig und alles außen ist irgendwie ein bisschen komisch. Was, was? Und Und das... Da muss ich es leider sagen, ist das der DS, DSX-Magina eigentlich am Ende gewesen? Nein. Ja alles schon, ne? Ich weiß nicht. Ich würde sagen, das
3: baut auf auf die, äh. die zwei Staffel. Also ich, ja, ich ja, ja. schon für zweite Staffel halt noch vorbauen.
1: Nee, aber ich meine, das war ja ein Finale, das und die, das. das positive Ende basiert ja einfach im reinen Zufall.
0: Ja, nee, und das glaube ja, ich auch. Halt erst würde ich, ich sagen. Okay, okay, also ja
1: gut, das kann sein. Okay, das hat mich nur und dachte, also, nee, das Wie ist das jetzt? Also deswegen ich, ich freue mich, dass da eine zweite Staffel kommt. Also das ist bestätigt schon. Ja, ja. ja. Ah, super, super. Ja. ja, das ist, das ist eine tolle Serie. Ich weiß nicht, ob das durch, ob man das durchhalten kann, sowas dann irgendwie hm. fünf Staffeln lang <lacht> immer Stress, 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 Stress in der Küche. Yes, 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 yes. Aber, aber ich finde zwischendurch entspannt sie es auch schon hier und. Das auch. machen die finden hm. einen sehr guten Rhythmus zwischen totaler Hektik auch im Schnitt. T -tack, t -tack, ganz, ganz schnell, sodass es mir fast schon zu schnell wird und dann kannst du durchatmen danach und dann gibt's ein intensives Gespräch zwischen zwei ja. Protagonisten und dann ja, alles in Ruhe und das ist auch völlig, völlig verständlich und glaubwürdig. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich fand, das ist eine sehr schöne Serie, die sich jeder mal zu gemütet. Ja, es auch bei mir echt so, innerhalb kürzester Zeit in meine Top-Ten-Liste des Jahres geschafft mhm. Ich wollte es erst ja. in die Liste packen, aber ich dachte, das gilt nicht als Film. Nee, in der Serienliste. Okay. <lacht> 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 ich habt auch drüber gesprochen, aber ich habe es im extra nicht angeguckt. weil ich, Wie gesagt, ich liebe das mittlerweile, dieses völlig frei, free und ohne ein Wissen im ja, ja. Modernisierung. Aber Serie ich meine,
0: ich hatte es dir ja auch schon empfohlen, nachdem du mit Boiling Point um die genau. Ecke kamst. Genau. Und äh,
3: ja, äh, ne, jetzt kannst du es ja dir angucken. Ja, ja, ja. werde ich wahrscheinlich tun. Ich habe noch die zweite Staffel Industry fertig geschaut, was mir auch so... Lustig, die hatte, die hatte Hannah Huge äh, bei uns dabei, also von der hat sie auch erzählt, ja. äh, so... Was ist das? Succession Light irgendwie, ne? Ja, so Mischung aus Succession und Euphoria, auch von HBO und... Genau die beiden Serien wurden genannt. Ja, ja, also es drängt <lacht> sich halt auch, weil also es eigentlich BBC, aber HBO oh, bringt halt Succession, ne? Love it. Ja, na, ich hab's es gesehen, ja. Sehen. Auch jetzt Teaser zu finden, Ja, auch richtig Bock drauf. Ja, und ähm, Industry bringt's halt so in diese Finanzszene in London rein. Und diese Diskrepanz zwischen, einerseits wirst du eine Million pro Jahr verdienen, du wirst aber auch feiern und Drogen nehmen und eigentlich auch eine Beziehung führen. Hauptdarstellerin? Hauptdarstellerin? Habe ich, gibt's da, also... Ah, ja, ja. Ja, nee, ja da ja, habe ich auch schnell gesehen, ja. ja. Und echt gnadenlos. Also ich weiß gar nicht, wie das weitergehen soll. Und es geht ja noch weiter, aber es ist echt schon... Ja, zum Anfang war es dann auch noch so ein bisschen so diese Wolf of Wall Street Vorgesetzte, mhm. Fröhlichkeit und dann wird es halt immer düsterer, weil sie halt auch in diesem Intrigenbereich von nichts zurückschrecken und das mag ich genauso wie bei Session auch, dass ja eigentlich alle, vor 500 Jahren hätten sich alle gegenseitig umgebracht, jetzt können sie sich halt nur noch anschreien, das gefällt mir ganz gut. <lacht> <lacht> das mag ich, wenn mein, Leute sich quasi die ganze Zeit nur anschreien, aber du siehst ihnen an, ey, sie wären lieber vor 500 Jahren am Start gewesen, weil dann hätten sie Armeen. <lacht>
1: ja. Das ist nicht so schlimm, dass jemand mal Succession versucht hat zu erklären mit einem Satz. Ja, das ist so wie, als wären die Lannister in der modernen Zeit. Ja, <lacht> so, ja. Okay, Game of Thrones Lannisters heute ja. als Milliardäre. Ich so, ja. Das
3: passt ja, plus perfekt. Diese, plus diese Luxusprobleme, genau wie bei Succession. Wenn dann immer so gesagt wird, ja, ich gebe dir 700 Millionen dafür, dafür <lacht> dass du aufhörst. Nee. <lacht> ja okay, euer Problem ist halt hier, dass 700 Millionen nicht reichen, weil es könnte auch eine Milliarde rausspringen und das soll ich mir jetzt angucken und es zieht ja halt auch dieses absolute Luxusproblem mhm. sich angucken und Leute, die eigentlich nichts zu verlieren haben und dadurch halt gerade alles, weil sie diese Existenznot ja dann irgendwie unverschuldet herbeiführen, weil wenn alle rational wären, würden sie sagen, ey ich habe so viel Kohle ich mache jetzt so wie Bill Gates irgendeine Foundation auf und versuche die Welt zu retten oder sonst irgendwas. Nein, Wachstum. An, Wachstum, ja, Aber, die ganze, Zeit, aber ja. die ganze Zeit Wachstum, Wachstum. Und wenn man dann so Elon Musks also sowas in echt dann sieht, denk, merkt man halt so, ja okay, diese Succession-Figuren laufen leider auch zu viel da draußen rum in unterschiedlichen Größen. Und dabei sind sie gar nicht so viel, ne? Also, nee, aber, aber aber genau durch die, die aber also durch die pure Größe der einzelnen Personen wirkt es halt so, als ob es so krass ja. ist, aber ja. dieses... Da sind den meisten Vorstandsetagen und Chefetagen da halt meistens Narzissten und Psychopathen sitzen, kriegt man sowas wie Industry und Succession immer ganz gut gezeigt.
1: Ja. Was hast du ja. angesehen?
0: Ich habe äh, Wolfs Ratschlag befolgt und habe aufgrund hm. der Tatsache, dass er jetzt auch bei den Fantasy-Filmfesten halt zulässt, ja. ne, habe ich mir einen Film namens Soft and Quiet angeguckt, über den hatte Wolf äh, in der letzten Ausgabe gesprochen. Und ich mach's wie Wolf, nichts drüber lesen. Nichts, nichts zu irgendwie vorher informieren oder sonst irgendwas. Soft and white. Soft and white. Quiet. Ja. Aber soft and white ist auch nicht so unbedingt.
1: <lacht> ja. Lässt beim
0: Rückschlüsse zu. <lacht> ja. Aber ja, ähm, ey, hat mir die Schuhe ausgezogen, muss ich sagen. Also der war wirklich, das war mal wieder eine richtige. Aber,
2: aber Wolf den, hat da auch schon sehr, ähm, sehr äh, lustmachend drüber gesprochen. Genau,
0: hatte. aber. aber wirklich vielleicht für dich dann
1: nach den Feiertagen <lacht> ja, okay. Das.
2: okay wenn ja. alle wieder äh, Corona okay, dann negativ sind dann ist auch nichts
1: also. nicht für mich <lacht> gerade ich bin recht seit zwei drei Wochen auf der Suche weil ich mhm. bin auch in der Stimmung schöne Filme und so mhm. ich finde einfach keine und ich bin nicht leider auf dieser auf dieser Christmas mhm. Movie Special Reihe
3: das ist nichts für mich aber ich bin auch auf der Suche aber für Deswegen. dich dann auch noch ist auch ein One Take echt ja, ja. Ein echter echter äh,
1: also bei, ich, bei, bei, Point ist ein echter.
3: bei zwei, ja,
0: also bei zwei Momenten würde ich sagen, ja. okay, vielleicht,
3: vielleicht war das die Gelegenheit, aber ansonsten, ja, ja, also jedenfalls fällt's nicht wirklich auf. Also klar, man hat dann natürlich immer so ein bisschen diese Versuchung, du ja wahrscheinlich noch mehr nach diesen versteckten Schnitten zu suchen, aber es war nie, dass es irgendwie auffällt. Und ich fand da wieder extrem interessant zu sehen, dass man doch relativ große Distanzen auch irgendwie zurücklegen kann. Also spielt halt nicht nur an einem Ort. Ja, aber sondern was war damals bei, wie hieß er? Victoria, ne? Victoria. Ja, ja, klar. Was ist das
1: für eine, das für eine ja. Entfernung da war? Und damals.
3: wie überraschend dieser
0: Film immer wieder ist. Ja. Also dafür, dass du halt keine Schnitte hast, mit denen du überraschen kannst, ja, äh, ja hat der Film halt wirklich echt viele Überraschungen, die ja rein optisch auflöst. Mhm. Das fand ich
3: echt gut. Hat er auch überlegt, gut. den, den Top Ten reinzunehmen, aber also in Top Ten hat man ja auch eher Filme drin, die man gerne noch mal gucken will. Hm.
2: Ja, der hat noch ja. keinen deutschen Kinostart. Der kommt auch bei den, jetzt beim Fantasy. Ja, der genau, ist ja der ja erst, Dann kannst du es ja nächstes Jahr, wenn da nicht so viele gute Filme sind, hast du den ja für nächstes Jahr als Joker quasi. Ja. Stimmt. Ja. ja
3: stimmt. Hat ich ich habe ja jetzt auch noch Filme von. Ja, ja, <lacht> ja <hat lacht> ich nämlich auch. Ähm, auf jeden Fall, wie gesagt,
0: nicht so viel drüber ja, ja. jetzt reden und erfahren und und einfach äh, auf sich wirken lassen bei den Fantasy Filmfest Nights ist er auf jeden Fall am Start. Und ein Film, ich weiß gar nicht, ob ich über, über den schon reden darf. Den ich den, das komplette Gegenteil davon äh, ich habe Decision to Leave, die Frau im Nebel gesehen ja, klar äh, der neue Park Chan Wook mhm. und ja superb. wirklich ernst also. oder
1: ernst oder leicht beides also es ja,
0: gibt aber. wirklich alberne richtig mhm. alberne Momente da drin wo ich gedacht habe ist das sein Ernst <lacht> <lacht> ist das wirklich sein Ernst ich habt den alle schon gesehen ne? mhm. und dann äh, gibt's aber auch wieder andere Momente und er hat wieder er hat also er ist nicht mehr ganz so er ist nicht mehr, also er inszeniert nicht mehr eine grafische Härte so. Also das hat er, das, das macht er nicht so, wie, wie zum Beispiel bei, keine Ahnung, Sympathy for Mr. Vengeance zum Beispiel, ja. Da gab es ja Szenen drin, die sahen ja auch einfach von den Gewalt, von der Gewalt, mhm. die da gezeigt worden ist, die sahen ja einfach ultra heftig aus. Mhm. So. Und die, die, die sind ja immer wieder auch aufgrund ihrer Positionierung und äh, aufgrund der Inszenierung sind die ja auch wirklich immer im Gedächtnis hängen geblieben oder irgendwie in Mark und Bein gegangen. Oder auch bei Oldboy. So. Und er schafft es aber halt wieder so mental so irgendwie so zwei, drei Härten zu platzieren, weil wenn du die dann irgendwie beim, beim zweiten Gedanken erstmal durch den Kopf gehen lässt, dann merkst du eigentlich, boah, es ist schon eigentlich echt bitter. Hm. Oder echt fies so. Hm. Und ähm, darüber hinaus aber so wieder so virtuos inszeniert. So Szenenübergänge, wo ich denke, ja man, ey wirklich, das, das, also Wieso begreift er es? Und, und keine <lacht> Ahnung, und so viele andere nicht. ja Also wirklich, das ist so, so, so elegant irgendwie ineinander verschachtelt. Es ist natürlich auch kunstvoll oder beziehungsweise, äh, ich will auch sagen, verkünstelt ja wenn er dann zum Beispiel das ist schon sehr stilisiert
3: genau genau wenn ja, er ja zum Beispiel so krampft aber genau ja, nicht also.
1: nicht nur dass man sagt guck mal wie stilvoll das ist sondern
3: es dient der Story nicht so wie Bad oder so wo man so merkt habe
1: ich nicht gesehen ist das nicht so okay aber
0: auf den habe ich trotzdem auch noch ein bisschen Bock
3: ja schon aber da merkt man halt schon eher dass das so, also gar weiß auch noch diese eigene Story ist, dass das so selbstdarstellerisch so ein bisschen ist, was ich auch nicht so schlecht finde, aber ich mag es trotzdem, wenn das so mühelos ist. Also, es wirkt halt einfach so, er macht es einfach und dann ist es so. Genau. Auch, es gibt so einen Shot, ähm, der, da, da da siehst du halt so eine kleine Straße am
0: Strand und du siehst eigentlich in dem der Großteil des Bildes ist eigentlich der Strand und die Wellen, die halt an den Strand irgendwie schlagen und dann siehst du halt wirklich von sehr weit oben so einen Drohnenschuss, wie halt so ein blaues Auto auf dieser Straße steht und jemand halt da aussteigt oder ein zweites Auto hinzukommt und jemand aussteigt. Und in jedem anderen Film willst du denken, ja komm, wozu ist dieser Shot jetzt da? Du willst mir nur zeigen, wie hoch deine Drohne fliegen kann. Mhm. So, ja. Aber das ist dann tatsächlich, wenn du das kannst du das dann in Bezug zu dem Anfang des Films setzen, wo es halt rein optisch und, und von den Umgebungen her um ein ganz anderes Szenario geht. Aber das ist halt ein Teil der Gegensätze, die mhm. in diesem Film thematisiert werden. Mhm. Und das, ist, das passiert alles so, so mühelos. Ich dachte auch so, erst im ersten Moment Hä, Moment Warum, warum wählt er jetzt so eine Perspektive so? Also, wofür die Angeberei? Und dann im nächsten Moment merke ich, ah, okay, jetzt kommt, kommt. muss immer eine Funktion haben. Ja, und so. das, ey, das, also bei dem wirkt es halt einfach so, als würde er nie was anderes machen. Hm. Ja, das wirkt alles so irgendwie, ja, so wie bei Parasite, so gekonnt irgendwie. Womit ist der eigentlich, was war sein großer Durchbruch? Ja, ich, also, Von erstmals würde ich sagen, JSA. Ja, so international. International? Dann Oldboy, aber in Korea äh, Joint schon. Security Area. Ja. Und dann Old Boy. Okay, ja.
1: okay. Und, und JCR war davor?
3: Der war davor, mhm. ja. Weil ja. den finde ich auch so stark, den finde find ich nicht. auch. Also das war ja auch so. Denn, und diesen, Kies der Shiri oder so, das waren so die ersten koreanischen Filme, die man so mitbekommen hat, wo man so gedacht, okay, krass, da geht ganz schon was ab. Und und JSA hat man ja auch kaum begriffen eigentlich. Also man man hat so diese Stimmung begriffen, aber ich glaube, genauso wie bei diesem The Hunt, den wir jetzt neu gesehen hast, ist das auch so ein bisschen, als ob du jetzt nach Südkorea gehst ins Kino und sagst, hier guck mal Bader Meinhof-Komplex, mega Film. Mhm. Und die denken danach so, ja, okay. aber worum ging es genauso? Weil man kriegt ja. irgendwie, man begreift den Film und findet das spannend, aber wie genau dieser Konflikt ist und wie das politisch alles zustande kam, erfährt man mit dem Film hat natürlich nicht. Ja, aber... aber Trotzdem auch so, Aber ne? gerade, dass es dann trotzdem so krass wirkt. Also das ist ja auch eine Kunst, quasi einen zutiefst nationalen Konflikt so verständlich zu machen, dass man trotzdem sich so als Zuschauer denkt, krass. Ja, und, ja, und, und er funktioniert nicht. ja auf der menschlichen Ebene. Ja, genau, also ich könnte jetzt nicht, nicht mit Zahlen und Daten erklären, warum das so gekommen ist, aber ich verstehe menschlich komplett, warum das so eine Tragödie für alle ja. ist.
1: Das ist jetzt auch so ein bisschen der Schwung aus Südamerika in den letzten Jahren. Ne? Politische Sachen, die, ja, diese, die Geschichten aus den 70er, 80ern wieder aufarbeiten ja, ja. und so. Oder, oder ver verweben in einem ja. anderen Kontext vom Krimi oder so. Diese Argentinien 85 zum
3: Beispiel. Ja, oder ist auch Rau, der es ja halt sehr abstrakt gemacht hat, aber ja auch typische Themen mitgenommen hat. Ja. Ja. Deswegen, also fand ich auch, den fand ich, fand ich gut. Mhm. War halt trocken, aber den fand ich der gut. Ist auch, Ja, aber, ist ich der aber
1: auch, Argentinien 85 er ja auch nominiert, ne? Bester ausländischer Film?
3: Ich, also ich er ich war. Auf der Shortlist? Ist er auf oder der Shortlist? Oder? Ich bei den Golden Globes ist er dabei, bei der Oscar-Shortlist weiß ich. Stimmt, nicht. Stimmt, bei den Golden Globes ist er für ja. den besten
0: ausländischen Film nominiert. Und bei der Shortlist, okay. ah ja, aber im Westen nichts Neues, darf ich noch weitere Hoffnung machen,
3: habe ich jetzt ja. festgestellt. Das ist heute rausgekommen, genau. also
2: die Shortlist. Ja.
3: Ja. Gut, so. <lacht> Und, wo wir noch bei Park Chan-Wook waren, es wird auch oft gesagt, dass Lady Vengeance auch ein Weihnachtsfilm ist. Und in gewisser Weise ich kann ich das schon nachvollziehen. Also war halt auch so in diesem ja, Zeitraumspiel. Ja. Aber es ist halt die Frage, wie weihnachtlich muss ein Weihnachtsfilm sein? Oder reicht auch dieser Zeitraum?
2: Naja, mir, ich will aktuell ich will also das, ja, volle ja, okay.
3: <lacht> Gut. Was ist, ja. was ist denn dein Lieblingsweihnachtsfilm?
1: Dein To-Go-Weihnachtsfilm? Oh. Nicht nachdenken, also, aus dem Bauch. Lass deinen Bauch sprechen.
2: Also so doof das klingt, aber wenn ich egal, wenn ich es nur schaffe, einen einzigen Weihnachtsfilm zu gucken, dann ja. mache ich das ohne Plan jedes Mal mit Office Christmas Party. Ich so. nehme mir wirklich hm. vor, mehr zu gucken, aber wenn ich es schaffe, nur einen zu gucken, es gibt irgendwann in der Vorweihnachtszeit einmal bei mir die Lust, Office Christmas Party zu gucken, der ist noch nicht mal richtig gut. Aber irgendwie macht er mir Spaß. Ich
1: habe ich hab zwei. Ich habe ich hab selts seltsamerweise Mrs. Brisby und das Geheimnis von Nim. Das ist für mich so ein Ding, das läuft immer. Das gucke ich mir immer an Weihnachten an. Und das ist vielleicht auch ein bisschen komisch. Leather Weapon 1 ist leider für mich so ein Weihnachtsfilm. Obwohl der teilweise echt ein bisschen <lacht> lustig ist. ist. Okay. Ja, gerade gerade, Mel Gibson da mit seinem Hund da am Trauern in seinem in seinem Wohnwagen. Aber ich mag den ja auch. Ich finde aber gerade vielleicht nur wegen des Intros. Ja. Jingle bells, jingle bells, jingle bells. Und dann dieser traurige gegangen mit der Fahrt, mit der Kamerawart zum, zum dunklen Hochhaus. Ja. Ähm, ja. Cool. Mhm. Fand gut. So, kommen wir zum Eigentlichen, oder? Kommen wir zum
0: Eigentlichen. Wir wollen noch mal ein paar Filme hochfeiern, die uns in diesem Jahr bespaßt, beglückt, betrübt oder, also berührt <lacht> oder eben begeistert haben. Wir feiern
1: was, was uns betrübt hat. <lacht> ja, genau.
0: Aber bevor wir das machen, machen wir eine kleine Pause, eine kleine Unterbrechung. Aber direkt im Anschluss an diesen Spot gibt es dann einen super Cut. Und nicht wundern, das sind vor allem die Filme aus der ersten Jahreshälfte 22. Viel Spaß. Mit der waffe Ethan Hawk in Doppelpack.
1: Ja. <lacht> also, er seine neue Freude am spielen entdeckt hat seit ein paar Jahren. Ja, aber
0: ich, ey, wir hatten es ja schon äh, zu, ich weiß nicht, ob das zu Blackphone oder Northman war, aber da haben wir mal über so ein bisschen äh, reüssiert, was ja, Ethan Hawk eigentlich so in, in den vergangenen Jahren gemacht hat. Und eigentlich solide. Also der hat sein Ding durchgezogen. Ja, mhm. wenn man sein
1: Gesicht mag, ist es ja...
2: Ja, wir haben kürzlich eigentlich. für Fred Carpet ein reines äh, Ethan Hawke-Video gemacht zu The Black Phone und da fiel der Satz, im positiven Sinne ist er sich für nichts zu schade. Im Sinne von, er ja. wählt so in ganzen Genres und wie gesagt im positiven, nicht im Sinne von Bruce Willis so zum Karriereende hin. Also ich glaube
3: echt der macht, worauf er Bock hat. Ja. Bücher schreiben, Filme spielen, wo genau. er... Also, aber er hat auch ein ganz gutes Händchen eigentlich, also
0: er, er hat sich jetzt bislang sag ich mal um diesen richtig großen Trash also so, hier was jetzt Bruce Willis
3: halt in letzter Zeit gemacht hat, dieses A Day to Die oder sowas also um sowas hat er sich herum ja ja gut, also bei Bruce Willis hat man können. ja dann retrospektiv erfahren, warum er das alles macht, aber klar, Eisenhower hätte eigentlich noch rapide irgendwie ne, ja, ne? Also also durchgereicht hätte, werden hätte der hätte wirklich ja. durchgereicht werden können und um dann halt in diesen entsprechenden Produktionen zu landen. Ja.
0: Ich meine, ey Arbeit ist Arbeit und wenn du dafür bezahlt wirst, ja, ja, ist cool und so und aber er hat meiner Ansicht nach
3: doch einen ganz guten Out dann noch so Glück haben, dass Black Phone deutlich besser läuft, als man vermutet hätte. Also finde er war immer auf so einer Aini, äh, so ein Level wie äh,
1: der Hauptdarsteller von Hi, Fidelity, John Cusack. John Cusack. Aber der ist ja, ja schon in
0: den Billow-Sumpf gelandet. Ja, ja, genau. Das, das meinte ich nämlich. Der ja, ja. ist jetzt schon
1: da angekommen. Ja. Und der hat bestimmt auch keinen Bock drauf. Der, ja. Hat, ja, der hat auch schon abgeschlossen. Der hat ein Häkchen gemacht, gesagt, okay, das, ja, ja. Ist, das, das ist jetzt, das ist, damit ist, kann es, ich jetzt ja. Geld verdienen und das ist es jetzt. Ja. Und das merkst du und ich gebe dir recht, ähm, das ist bei dem anderen Herrn mit dem komischen Gesicht auf jeden Fall <lacht> nicht der Fall. <lacht> der erinnert mich an mich, das, ich sag's jetzt fertig aus. Aber, Jetzt das mal, jetzt nicht. mal. Ich
0: hatte gar nicht, also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass so viele Filme, die wir heute hier thematisieren werden, äh, schon in dieser ersten Jahreshälfte enthalten waren. Weil es war wirklich jetzt nur die erste Jahreshälfte mhm. und es war eigentlich von der Bandbreite her und von der auch vielleicht, ja, soll ich mal Kaufkraft her, <lacht> schon ganz gut. Also da waren ja echt.
2: Also meine Nummer eins war schon dabei.
1: Siehst du. Oh. Und ich kenne auch eine andere Nummer 1, die schon dabei war. Ja, oh nein, hat jemand den Northman auf Platz 1 gepackt?
2: Ich leider nicht gesehen.
0: <lacht> ja, sind wir nochmal gespannt. Aber fangen wir von hinten an, beziehungsweise zäumen wir das Pferd von hinten auf. Du hast es eben schon gesagt und ich würde hier an dieser Stelle einfach mal den Startpunkt übernehmen. Ich habe eine Frage. Seid ihr sehr, sehr streng, was, äh, sag ich mal, das Datum angeht? Weil wir haben ja gesagt, wir wollen nach deutschem Start gehen die Filme aus dem Jahr 2022. Mhm. Das habe ich, glaube ich, bislang noch gar nicht erklärt. Aber ja, es geht, es geht <lacht> yes. wirklich nur um deutsche Starts. Deutsche Filme, Release Dates. Deutsche yeah. Release Dates, ja. genau. Und ich habe mein, ein, ein, ich habe einen kleinen, einen kleinen Zwiespalt bei meinem Platz 10. Und ich entscheide es, oder ich, beziehungsweise ich überlasse es eurer. Sag erst, was der Film ist und dann sagen ja, ja, genau. ob es geht ich auch, was sein. bin ich auch für. Genau. <lacht> ich habe den, meinen Platz 10 2 geteilt zwischen, ja, zwei Dokumentationen. Die eine ist The Rescue und die andere ist Der Alpinist. Das Ding ist, The Rescue kam am 31.12.2021. Oh, war. so
2: ein Pech. Das ja, das ja nur nicht mehr. Das ich das ja finde ja das sehr radikal. Ich sag, ja, erzählt nicht mehr. Okay, wenn du sagst, erzählt nicht mehr. Sie sagt, erzählt nicht mehr. Und du hast ja eine zweite. Ja, ja, genau. Also. Ja,
3: ja, eben, also Sag einfach, dass es super ist und dass du ihn deshalb auf Platz 10 hast und fertig. Ja, dann, dann, also dann kannst du, ja, du hast ihn ja jetzt quasi trotzdem schon platziert, auch wenn er nicht gelten genau. sollte. Also ich meine, du hast ja das Hintertürchen schon eiskalt ausgenommen. Ja. <lacht> ja. ja gut,
0: ich, ja. dann, dann habe ich jetzt The Rescue genannt, der war aber halt aus dem letzten Jahr. Hast du ja auch schon früher häufiger darüber gesprochen. Ja genau.
3: Und ja, ja. vor
2: allem, er konnte ja dann im letzten Jahresrückblick nicht vorkommen.
3: Das stimmt. Ja, das ist halt immer echt fies für alle Filme, mhm. die so ab dem 15.12. irgendwie erscheinen, mhm. weil dazu kommen wir ja dann auch noch, dass ein Film gleich genannt wird, der erst noch ins Kino kommt Zwei. dieses Jahr. Zwei. Zwei. Der ja, andere fand. kommt
0: erst zu, äh, kommt noch zu Disney Plus. Ah, okay. Ja. So. Ähm, okay, dann nehme ich jetzt auf meine Platz 10, auf meinen Platz 10 nehme ich Der Alpinist. Weil ich wollte auf jeden Fall eine Dokumentation drin haben. Ich fand, es gab gute Dokumentationen in diesem Jahr. Und der Alpinist hat mich wirklich beeindruckt. Ihr habt wahrscheinlich alle den Free Solo noch in Erinnerung oder habt ihr den gesehen? Ja.
1: Mhm. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich ähm, bin nur verwundert, dass hier so viele Kletterer. Ja, also
0: da ist der Hauptdarsteller aus Free, Free Solo, der Alexander Honold, wie er heißt. Und ähm, naja, der ist ein mm, bisschen weniger extrem als der junge Mann, um den es hier geht. Dieser Marc-André Leclerc. Äh, der wird durch Zufall entdeckt. Irgendwie kriegen Leute mit. Ey, da gibt's diesen ganz krassen Bergsteiger, der macht wirklich Free Solo Solo. Also der ist halt äh, oder halt Impro Free Solo, weil der halt einfach losklettert. Der guckt den Berg nicht aus, der hat keinen Plan, der macht nicht irgendwie so eine Überlegung, sondern der klettert und improvisiert und klingt sehr selbstmörderisch. Ja, ja. Und ähm, ist aber auch an sich ein sehr zurückgezogener Typ. Und wie gesagt, er wird durch Zufall das wird noch geschildert, wie lange sie eigentlich brauchen, um den überhaupt erst zu finden.
1: <lacht> ja, das gefällt mir.
0: Und ähm, dann finden sie ihn halt und er lässt sich darauf ein, dass sie ihn so ein bisschen begleiten, aber das äh, stellt den jungen Mann auch wieder vor eine ja, gewisse Problematik und wir erfahren halt durch seine Angehörigen und Leute, die ihn halt ein bisschen kennengelernt haben und kennen, ähm, was das eigentlich für ein Typ ist und warum der so ist, wie er ist und warum der halt auch wirklich sich so halsbrecherisch in dieses Bergsteigen halt äh, stürzt. Und das fand ich einfach noch ein bisschen, bisschen intensiver und noch ein bisschen, bisschen geiler als eben Free Solo. Also der hat mich wirklich schwer beeindruckt, sowohl von den Bildern, aber halt auch vor allem durch diese Figur. Die fand ich schon sehr spannend, weil der Typ an sich ein sehr einfacher junger Dude ist so, der eigentlich <lacht> nichts, ja. nichts gerne machen möchte, außer, sag ich mal, Bergsteigen und Partys.
2: Der Alex okay? Honnold ist ja auch jemand, der sich schon selbst inszeniert. Also das muss man ja sagen. Und das
0: ist das, ist
3: das komplette Gegenteil von ihm. Ja. Naja, es gibt eine Doku über ihn. Also da musst du dich ja nicht mehr, kannst ja auch den bescheidenen Typen. Also ich finde der Alpinist auch super, aber gleichzeitig sind das ja trotzdem zutiefst egozentrische Exzentriker, die du da einfach siehst. Und wenn über mich eine Doku gedreht würden, ich weiß, okay, über mich wird eine Doku gedreht, brauche ich mich auch nicht mehr selbst darstellen. Deswegen habe ich bei Free Solo auch gar nicht gerafft, warum der Typ dann immer noch so drauf war, aber... Hm. Wahrscheinlich ist das mit dem, was kurz auch eingeblendet war, mit diesem schmalen Grat zwischen Genie und Wahnsinn einzublenden. Und weil ich bei Frisolo halt ätzend fand, oder gut in der Doku, aber halt unerträglich an ihm, dass du gesehen hast, wie die Leute, die ihn mögen und darunter leiden, dass er so ist, wie er ist. Und das finde ich bei Alpinist halt gar nicht so. Also das sind irgendwie wirken alle so mit im Rein mit dem, was er da tut. Und das mochte ich dann doch schon mehr, weil es halt irgendwie nicht so ja, er nimmt ja so ein bisschen bei Free Solo die Leute so ein bisschen in Geiselhaft, weil wenn du dich in so jemanden verknallst und du warst morgens auf und auf einmal ist er weg und er sagt ja nicht Bescheid, weil er will diesen Berg hochklettern, das ist halt kein geiles Gefühl und das fand ich bei Alpinist irgendwie unbeschwerter. Diese, Aber trotzdem wird es nicht
0: verschwiegen, beziehungsweise ja. wird das Risiko immer wieder, ähm, sag ich mal, benannt und hinzu kommt, so viel muss ich das halt sagen, zur Rechtfertigung, der Typ hat ja auch währenddessen keinen Bock mehr drauf. Hm. Ja, also er entzieht sich dieser Doku mhm. währenddessen. Mhm. So. Ja, das war ein guter bei, bei Bruch so. Ja, bei ja, Alpinisten. Alpin genau. Mhm. Also deswegen, also ich finde die halt einfach deutlich spannender mhm. von der Figur her und von dem ja. Umfeld her und wie der Typ da sein Ding durchzieht. Und dann muss man halt auch sagen, ne also das, was er da macht, ist halt noch mal, wo ich dachte, bei Honnold, der hat alles gezeigt, was man an Nervenkitzel da am Berg irgendwie mitmachen kann. Äh, da legt der halt noch eine Schippe drauf. Mhm. Also wirklich, war für mich echt ein, gutes, ein, gutes mhm. Film, äh, ein guter Film. Ja. ja. So, wer möchte die nächste Nummer 10 präsentieren?
2: Ja, dann mache ich, ich weiß sie aber ehrlich gesagt nicht, du musst es sagen. Ich, <lacht> okay. ich weiß Platz, ich weiß mein Platz 9, aber das bringt ja nichts.
0: Nee, du okay, dein Platz 10. Ein Film, den ich nicht gesehen habe. Oh. Und ich hab's auch nicht. Was? Ja, und ich hab's auch nicht wirklich vor. Es sei denn, meine Frau zwingt mich dazu.
2: <lacht> das ist nicht After Forever. Also, den habe ich 365 Tage. Nein,
3: gut.
0: Um <lacht> also, jetzt bitte. Also, ein bisschen, bisschen Geschmack haben wir auch noch. Also, After Gerade
3: Forever sahen. wirklich besser?
0: Okay, gut. Als 365 ja? Tage? Ja. Ja, das Scheiße. ist so, als würdest du Scheiße mit Dünsches Hast okay, du Das
2: ist doch der neueste, glaube ich, oder? Der Forever? Ja. Den
0: habe ich noch nicht gesehen. Nee, ich auch nicht. Also, wie aber du schlechter er ist. Ja, Moment. aber du hast Mary Me gesehen.
2: Ja, ach komm, lass mich <lacht> doch. <lacht> J-Lo? Ja, genau. J-Lo ja. ist Weltstar und verliebt sich in Owen Wilson, der ein ganz normaler, ich glaube, ja oh, Grundschul Grundschullehrer ist. Und, nein, Moment, Moment, es ist ein bisschen anders. Eigentlich will sie auf der Bühne irgendeinen anderen Typen, der im Rampenlicht steht, heiraten. Das ist so eine große Inszenierung. Und dann erfährt sie aber ein paar Minuten vor diesem Konzert, dass er sie betrügt. Und dann hält sie eine flammende Rede auf Liebe und so weiter. Und dann hält Owen Wilson, der mit seiner Tochter im Publikum steht, das Schild seiner Tochter auch, weil die gerade weg ist, da steht irgendwie irgendwas drauf mit ich wir lieben dich oder so. Und dann sieht sie das und sagt: "Hey, ich will heute heiraten, also heirate ich Owen Wilson das im Publikum." Das ist super original. Richtig. Und ähm mein Gott, es ist halt eine Romcom, bei der man weiß, wie sie endet und man weiß auch genau den, den Rhythmus dieses Films, dass sie sich zwischendurch natürlich irgendwie verkrachen, weil äh, Owen Wilson denkt, er passt sowieso nicht zu ihr. Aber am Ende sind alle glücklich und ich brauchte in diesem, das werdet ihr auch merken in meiner Liste, ich brauchte Filme, wo am Ende alle glücklich sind.
1: Ja, verständlich. Und also, also Notting Hill slash Beverly Hills. Ja,
2: es ist und es ist, glaube ich, der fairste Deal, den man irgendwie machen kann. Du siehst das, du weißt, was du kriegst und in, im Grunde genauso wie bei Ticket ins Paradies. Aber meine Frage ist, wer gibt sich mehr Mühe? Die beiden. Ja? Ja, weil das Ticket ins Paradies ist routiniert und man hat hier wirklich, man merkt so ein bisschen, dass die schon irgendwie im Rahmen dessen, was sie halt spielen, Lust drauf haben. Es ist letzten Endes auch eine Werbung für ein neues Jennifer Lopez Album, muss man auch sagen. Also ja, der Soundtrack ist letzten auch. Endes auch, na, ich weiß nicht, also wirkt aber schon so. Man Wenn muss aber Soundtrack sagen,
3: hörst schon, ja.
2: <lacht> <lacht> Nein, man merkt schon, das hätte man wahrscheinlich sonst einfach als Album rausgebracht und jetzt kann man es als Soundtrack verkaufen. Also das merkt man es auch darauf ausgelegt. Aber wie gesagt, ich werde bei vielen Filmen in meiner Liste wahrscheinlich sagen, lasst mich doch. Ja, aber so soll es doch sein. Das ist deine Liste. Ich habe ja auch die Filme gewählt, die mir am Herzen liegen. Ich habe jetzt nicht die besten Filme des Jahres gewählt.
3: Das ist vollkommen richtig. Dafür genau. ja sind wir hier,
2: genau. Genau.
3: Ich jetzt erst begriffen, dass Own Wilson ist nicht Mary Streep. <lacht> aber spielt ja, nee, Naja, ich finde seine Frisur in dem Film. also Sie haben ihn schon extrem T schwer rein verliebbar gemacht. Ja, ja. Finde genau. Ich.
2: Wobei man. Also. Aber seid mal ganz ehrlich, er ist jetzt vielleicht unter Hollywood-Maßstäben nicht der schönste Mann, aber ich behaupte, wenn der durch die Tür käme, wäre er hier ich, auf automatisch der schönste Mann. Das muss man so sagen. <lacht> ist das so? Owen Wilson ist doch trotzdem. Ohne Not, <lacht> als Sick burn gegen alle. Owen Wilson, nein, doch mal ganz ehrlich, ich erinnere mich da an ein, an ein Zitat. Tat aus Community, in dem Arbeit sagt, Dokumentationen sind wie normale Filme, nur mit hässlichen Menschen. Und da hat er ja recht. Also alles, was in Hollywood kann ich... Machen, Und dem
3: Alpinisten auch noch beleidigen. Fast
2: alles. Also ich gehe mal stark davon aus, dass du noch sehr viele andere Dinge beleidigen wirst heute an dieser Sendung. Das Zeitung. kann sein.
3: Ich muss auch, also ich habe ihn nicht in meiner Top 10 so viel sage ich auch schon mal. Aber ich fand es auch schon echt cute. Und ich mag halt, own, also und ist halt liebenswert. Also man versteht schon diesen Connect, aber es ist halt also immer wenn Du die hast Szenen sind, gesehen? Ja, ja. Gut. Klar, eine überlange Rom-Com, what's not to like. Weil geht schon lang <lacht> gell? Ja, ja, aber
2: Der geht gut durch einfach. Ja.
3: Und das Grundsetting. Also sobald eine Rom-Com schon in den, im Grundsetting klar macht, okay, hier kannst du mit normalen Kriterien also das kannst du machen, aber dann ist es halt kompletter Zynismus, dann geht sowas auch immer gut. Also seien
2: wir mal ehrlich, das ist ja letzten Endes eigentlich ein modernes Märchen.
3: Ja, so, das ist eigentlich.
2: Deshalb, ich glaube, wenn man daran geht mit diesen Maßstäben. Ja, ja,
3: also gesagt, Owen Wilson ist eigentlich Aschenputtel Und ja, dass halt Aschenputtel in Grundschullehrer ist, das ist halt alles diskutabel. Ich denke ich denk die ganze Zeit eher an, an Notting Hill, ehrlich gesagt.
2: Ja, es ist nicht, auch, glaube ich. Das ja, ich auch muss auch sagen,
3: Notting Hill habe ich jetzt. Ja, kannst, warum kommen immer Notting Hill, ich schon. Wobei man Kuharren ja kann. sagen
2: muss, uh, Owen Wilson <lacht> äh, kannte ich weiß gar nicht mehr, kannte er sie zu Anfang als da? Nee, über ja.
3: seine Tochter. Also ich glaube, er Tochter, kannte ne? sie nicht wirklich oder halt genau. auch so wie
2: Genau. Sie ist Im ja. Film ist sie eigentlich ein Wälster, aber Owen Wilson kannte sie noch nicht mal. Ja.
3: <lacht> so wie ich Lars
1: LP. Ich wollte gerade sagen, das ist in der heutigen Zeit aber auch nicht ja. unrealistisch. Ah, gut, stimmt, Weil was eigentlich. kennst du, ne? Also jetzt habe ich ja, heute ja. Morgen wieder gelesen von, dem, von diesem Rapper-Score -Score aus China, kommt aus Bremen. Hat Chinesisch gelernt, ist nach China gegangen, ist jetzt Rapstar in China okay. auf Chinesisch, rappte Ja. No. Ah, ne? <lacht> denkst du so, okay, du kommst nicht mehr mit, ne, weil die Welt hm. so groß geworden ist und so vernetzt und jeder hat, jede kleine Gruppe baut sich ihren Superstar auf. Hm.
0: Und ich musste auch erstmal fünf Bravos lesen, bevor ich gerafft habe, dass Ariana
1: Grande ein Superstar ist. Ja? ja ich. Ja, die habe ich nicht. gesehen, das hat mir am, am, an der Optik, hat mich das schon relativ schnell überzeugt. <lacht> Bei ihr, ehrlich gesagt.
2: Und <lacht> oh, so doof es klingt, ich sehe halt Jennifer Lopez gern. Ich freue mich auch auf diesen komischen Shotgun-Wedding, der jetzt kommt.
1: Hey, ich freue mich da auch drauf.
0: Das ist nur
2: Jenny from the Block, ey. Hm. <lacht> ja, no. Gut, dann. Die, ähm, hat einer von euch die Super Bowl-Doku von ihr gesehen? Die nee. bei Netflix kam. Ich glaube, da hat Eddie nämlich drüber gesprochen, der die gesehen hat. Mhm. Super Bowl. Da kam eine Doku über ihren großen Auftritt beim Super Bowl auch noch relativ zeitnah zu dem Film mhm. raus. Die halt sie verfolgt, wie sie sich auf den Super Bowl-Auftritt vorbereitet. Und ich meine, Eddie hatte die gesehen und hier auch drüber gesprochen. Halftime heißt die. Okay.
0: Ja, ich, ist mir bei Netflix unter das Auge geraten, hm. aber habe ich mir nicht angeguckt. Okay. Ja. So, dann kommen wir doch mal zu was ganz Gegensätzlichem.
3: Ja, das mich schon wieder so
0: an. <lacht> naja, ich hätte das gedacht. Ich weiß nicht, ich bin gespannt, ob Kantara nicht auch ein Märchen ist. Auch? Auch? Ja. Ja? Auch. Ja. Das ist
3: deine Platz 10. Ja. Das ist mein Was Platz ist das? 10. Das ist ein indischer Action-Abenteuer-Fantasy-Folk-Horror-Film.
1: Soft AAA oder ernsthaft?
3: Äh, auch ähnlich. Und da geht es um, ja, um so einen richtigen assi der in so einem ärmlichen Dorf lebt, die ganze Zeit raucht, irgendwelche Drogen zu sich nimmt, immer betrunken ist. Und dann irgendwann nicht verknusen kann, dass er beim Ochsenrennen eigentlich den ersten Platz gemacht hat, aber dann einer der reicheren Söhne dann doch den ersten Platz zugewiesen bekommt. Und dann unruhig wird, weil er irgendwie so denkt, hier das stimmt irgendwas nicht, wir werden hier irgendwie ganz komisch behandelt. Warum kommen auf einmal Leute von der Forstbehörde und sagen, wir dürfen nicht einfach in den Wald gehen und alle Tiere erschießen, wenn wir die doch essen wollen. Und warum sollen wir jetzt auf einmal auf Tierschutz achten und so? Okay. Und dann entspinnt sich quasi zwischen denen so ein Duell, bis dann irgendwie klar wird, dass in ihm vielleicht auch ein Halbgott steckt, der in bestimmten Situationen dann auch zum Leben erweckt und sind wieder tausend Filme in einem quasi drin. Ist das er wieder, oder? Was? Nee, ist das der ist Rohicetti, das ist auch gleichzeitig der Regisseur, Produzent und Drehbuchautor, der den Film halt einfach mal komplett, ja, nahezu in allein Aufwand selbst gemacht hat. Aber das ist doch der BEM gewesen, oder? Nee, ist nee, der der ist nicht nee,
1: nee, das so. ist nicht Beam. Nee, Nee, Ich dachte, das wäre der. Nee,
3: dieser Vollbart lässt halt nahezu alle Leute gleich aussehen wie Daniel aus diversen Memes, ja, schon kennen. <lacht> Hallo, Marc. Ja, das ist die indische Variante davon. Und ich mag halt an dem Film, dass er also ein extrem hohes Tempo wieder an den Tag Das Es geht die ganze Zeit voran. Es werden ständig irgendwie neue Fässer aufgemacht, weil es geht ganz oft... Also im Kern geht es eigentlich darum, dass ein Dorf, in dem viele Analphabeten leben, von der Forstbehörde dazu gezwungen wird, ein Dokument zu unterschreiben, was sie nicht lesen können, dass sie nicht mehr im Wald wildern dürfen. Gleichzeitig aber der Großgrundbesitzer da in der Nähe zu ihnen sagt, hey ihr könnt das ja alles so machen, das gehört ja irgendwie alles uns. Und er ihn dann quasi auch noch darüber dann das Land so abluckst und sie dann so überfordert sind, weil sie merken, hä, eigentlich sind alle gegen uns, aber die haben doch eben noch gesagt, sie sind alle so auf unserer Seite. Und er dann so völlig ungestüm da vermitteln will, aber auch gar nicht in der Lage ist, diese, ja, diese Intrigen und diesen Komplott durch, zu durchschauen. Und was ich halt da auch spannend finde, ist, dass die Hauptfigur wieder jemand ist, wo man so denken würde, er ist ja ein totaler Assi. Er plündert im Wald, er bringt quasi Tier rum, also zwar als Lebensmittel, aber die Forstbehörde hat ihm das verboten, weil sie gesagt hat, hey, wenn ihr hier weiter in diesem Wald so rumrodet, wird halt der ganze Wald irgendwann leer sein. Und er sagt so halt, ja, na und, das ist, der gehört uns schon seit Jahrhunderten. Und dieser Clash, Clash zwischen Tradition und Moderne und wie quasi diese arme Landbevölkerung ausgenutzt wird, um sich dieses wertvolle Land einfach so in den Nagel zu reißen, ist extrem spannend, erzählt, teilweise auch sehr witzig. Und die letzten... 10, 15 Minuten, gipfen halt auch in einer Action-Sequenz beziehungsweise da kommt dann diese Halbgottsache sache nochmal so ein Spiel, wo ich auch mir so im Vorfeld im Internet gelesen okay, sowas hat man noch nie gesehen und dann denkt man immer so, ja, wird man schon gesehen haben und dann guckt man und denkt sich oh, gut, sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Also, <lacht> wo lief der? der also außer ja, bei im Kino. Kino? Also er lief im Kino, also er hat einen regulären Start und jetzt ist er auf Disney Hotstar Plus, also quasi das indische Disney Plus. Aber noch nicht weiter gerückt? Nee, noch nicht. Okay. Aber hat halt einen regulären Start. Da musste ich mich. Die
1: die Frage: gibt es denn auch den äh, obligatorischen Klischee Westbösewicht?
3: Nee, gar nicht. nicht? Nee, ist alles komplett. Ach so. Komplett alles da. Also eine komplett das ich immer so, indische... Ich finde das doch. immer so erheiternd, wenn man so indische Filme
1: sieht und dann die Darstellung, wie, wie die Westler dargestellt werden. Ja, 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 dieses klar, das ist natürlich also, dadurch motiviert, ja, ja, klar, klar. aber es ist trotzdem interessant. Es ne? mhm. so, ist genauso wie bei, ähm, hast du mal diesen hier Barfoot Gen mal gesehen? Michal? Diesen Cartoon aus den 80ern, Barfoot Gen? Nee. Den japanischen mm -mm. Ähm, über den Angriff auf Hiroshima? Achso, nee, habe ich nicht gesehen. So. Das ist auch ganz interessant, weil das ist so gezeichnet wie man sich das vorstellt, wie, wie man Charaktere zeichnet mhm. in Japan äh, in den Jahre 1984. Also sehr kindgerecht, große Augen. Sehr, und dann schneiden sie hin und wieder in dieses Flugzeug, in diesen, in diesen Bomber, von mhm. der Amerikaner. Und die Amerikaner sind alle ganz grob und ganz hart gezeichnet ja. und, so, und haben ganz kleine Augen und äh, also alle... All, die normale Welt ist ganz weich und die, die Amerikaner sind halt total herbe. So, sowas finde ich faszinierend. Ich sage, okay, warum ja, ja. haben die das damals?
3: Nee, nee, also War auch hier ist zum Beispiel der Bösewicht sehr, sehr mild, weil er ja weiß, dass er quasi das Vertrauen erschleichen muss. und er auch quasi Der bis, Großgrundbesitzer. Ja, bis zum Ende quasi auch leugnet, dass er was Böses im Schild hat. Bis er es erst halt wirklich gar nicht mehr leugnen kann, dann komplett von einer Sekunde auf die andere umsch umschaltet. Aber mhm. quasi musst du ja... Die Leute also quasi mit einem Charme einwickeln, damit sie bis zum Ende nicht merken, okay, eigentlich willst du gar nicht das Beste für sie, sondern das Schlechteste. Ja, okay. Und das funktioniert da ja, ja. extrem gut. Und die Actions natürlich auch wieder. Ich fand das Ochsenrennen kann. sah spannend, also sah gut aus. Wird auch gesungen? Nee. Also einmal so, also einmal so eine Trainingsmontage, das ist ja meistens so diese, um da mal vor ja. großem Publikum damit aufzuräumen, also natürlich sind da teilweise solche musikalischen Sequenzen drin, die aber eigentlich eher wie eine Montagesequenz sind, zum Beispiel das Training bei Rocky, wenn unten ja, okay. der Text von Eye of the Tiger eingeblendet würde, wäre es genauso wie eine Tanzsequenz auf den indischen Film. also meistens wird einfach nur so eine zwei Minuten, also der Handlung von mehreren Tagen oder Wochen in zwei Minuten Montage reingepackt, mit einem Song dazu. Sowas finde ich auch gut, ja.
1: weil da werden ja Informationen mhm. weiter transportiert. Ja, das Klischee oder kommt hat sich ein bisschen aufgelöst. Ja, und genau. Ich finde es nicht gut, wenn du dann sagst, so, Leute, betreten einen Raum und dann hast du so eine Matrix-2-Situation, da weiß ich schon, ah, jetzt tanzen sie Gleich wieder alle. Weißt ja, du? Und, und, wird, und dann ist einfach nur, dann gibt es eine Tanzsequenz, mhm. bei dem Plot nicht vor, nach vorne bringt. Ja,
3: das mag ich halt auch nicht. Also ja. bei sowas wie dem indischen Pendant zu Marry Me können Sie natürlich so viel tanzen, wie Sie wollen, weil es gibt wenig zum Voranbringen, sondern ist das ja Teil der Inszenierung. Mhm. Aber diese reinen Tanzsequenzen, wo nichts vorangeht, teilweise auch Bollywood. Und das war jetzt auch südindisches Kino. Also das, mhm. das liegt mir auch deutlich mehr, was mehr den also, Plot auf, Hand, äh, den Plot auf Handlung, den Fokus <lacht> auf Handlung setzt okay. und halt auch mehr auf Action und nicht irgendwelche Tanzsequenzen inszeniert. Mhm. Ja.
2: Aber ist das nicht jetzt schon mal eine coole Filmkombination? Ja. Eine ja. Doku über einen Bergsteiger, eine Rom-Com über Jennifer Lopez und ja. das alles, Irrenhalb was du da, Gott, das, Scholl, ja. Fancy, Gott, Fantasy, Jetzt enttäuscht uns Action. nicht, Andi. Ich,
0: Andi ja, hat ja. Andi hat, hat jetzt was
2: komplett anderes. Ja, perfekt.
1: Ja, ich habe da ein bisschen Problem mit. Also, ich ähm, bin wirklich vor, äh, jetzt sind es schon zwei Stunden. Vor zwei Stunden bin ich einfach nur nach Bauchgefühl gegangen und ich bin alles durch, meine Listen durchgegangen. Und, na, was kommt aus 22 und was verbinde ich immer noch mit? Oh, das war ein schöner Film. Und deswegen habe ich bei mir auf die 10 Isaac Asimov im Message to the Future gepackt. Das ist eine Dokumentation über Isaac Asimov. Ist, glaube ich, aktuell auch noch äh, in äh, der Arte-Mediathek zu finden. Und es ist ziemlich genau das, was man erwartet. Es ist auch nicht allzu lang. Ich glaube, es geht nur eine Stunde. Und wir haben hier Isaac Asimov. Und ich sag's jetzt einfach, warum ich das so schön finde. Das ist alles Fake. <lacht> es, gibt, es, es gibt ihn nicht in diesen Aufnahmen. Es gibt ihn nicht wie in den Texten. Das ist alles AI. Bild und mhm. AI-Tone. Okay. So, das heißt, du guckst den Film eine Stunde und er erzählt dir was über die Zukunft. Also er ist ein ganz berühmter, falls das jemand nicht weiß. Falls ja, irgendwer auf der Welt, weil sie den nicht ich kennen sollte, kenn es ist, es ist es ist ein sehr wegweisender, visionärer äh, äh, Science Fiction-Autor. Einer der wichtigen fünf, so von, sagen wir mal, seit den 60er bis 80er Jahren so, der sich viele Dinge überlegt hat, wie könnte naja, Zukunft halt, ne? Sci-fi-Autoren. Und ähm, da kriegst du halt noch mal ein bisschen seine Geschichte und, und seinen Einfluss geliefert auf auf heutige Filme und so, aber es ist so faszinierend, dass er dann wirklich am Ende da sitzt und sagt, übrigens, das, was sie gerade sehen, bin ich nicht, <lacht> sondern weil das natürlich auch ein Teil der, hm. des Plots des Filmes ist, eine AI und so, sondern er ist quasi auch das, was wir da sehen, ist AI. Und ähm, das haben die sehr schön gemacht. Das ist sehr hochwertig produziert, sehr unterhaltsam, wenn man sich für das Thema interessiert, ist es toll. Ähm, ganz egal, wie man jetzt zu Isaac Asimov als Menschen steht oder so. weil. Ne? Ähm, nee, und deswegen habe ich den mit mit wohligem Gefühl auf die vielleicht gedacht, ja, ach, Guck mal, das ist eine außergewöhnliche, mhm. spannende, interessante cool. und unterhaltsame Dokumentation über Eisig. Ja. ja, ich würde auch sagen,
0: dass du direkt mit Platz 9 weitermachst, denn bei dem gibt's auf jeden Fall, glaube ich,
1: äh, Oh, sehr okay, viel warte mal, lass mich mal gucken, was auf den neuen. Gegenwehr oder sag's mir einfach.
0: Barbarian hast du auf die neuen oh. gepackt, die ja, äh, ja, ja, demnächst ja. bei äh, Disney Plus startet. Wir hatten schon diverse Screener oder wir waren auf dem Festival und haben ja. den dort sehen können. Und ja, dir hat er offensichtlich richtig
1: gut gefallen. Also, ich muss dazu eine Sache sagen, ich habe den in zwei, äh, in zwei Strecken gesehen, also ich in zwei Blöcken. Ich habe einmal den Teil gesehen bis bis Justin Long und danach den Rest und Lass Ach, es von dem erst? Inhalt am besten so wenig wie möglich. Uh, ja, ja, das ist schwierig, ne? Weil es gibt Elemente, die. Okay, dann machen wir es kurz. Ähm, ich fand den Anfang ganz, 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 ganz toll. Ja. Ähm, nicht hohe Kunst, sondern einfach reiner Unterhaltungsaspekt mm -hmm. und die, die beiden Hauptdarsteller machen das toll. Wie heißt der? Skarsgård. Äh, Ska Bill Skarsgård. Und Frau Kempel heißt sie glaube ich,
3: ne? Ja, ich weiß den Namen leider sie nicht. Sie machen
1: das richtig schön und irgendwie ist es irgendwie auch alles glaubwürdig oder halbwegs nachvollziehbar. Mhm. Was danach passiert, ist ein bisschen wild und ich gebe euch recht. Ähm, Justin Long ist auch für mich immer ein großes Problem als Darsteller und wie er das spielt und auch in diesem Film macht er wieder das, was du hoffst, dass er es das nicht tut, aber er tut es. Ich weiß nicht, ob das seine Art zu Schauspielern ist oder ob das so gewollt ist für diese Rolle, für diesen Film. Ich denke eher nicht, aber egal. Trotzdem ähm, habe ich meine Freude damit gehabt und da für in meiner kleinen Welt ähm, leider <lacht> wirklich nicht allzu viele tolle Filme in diesem Jahr rausgekommen sind, äh, nachdem, nachdem ich gedacht hätte, das war mal toll. Mensch, habe ich einen Spaß gehabt.
3: Mensch, war das toll. Ich hab oder. mich jetzt mehr oder. erschrocken als beim ganzen Film. <lacht>
1: <lacht> oder? nö, ne, erschrecken muss ich. Das ist ja nicht zum so Erschrecken. Gerade zum Ende wird das sehr schmerzhaft. Dieses Finale ist, da habe ich was ausgemacht, muss ich gestehen. Aber insgesamt <lacht> <Ja>. insgesamt, <lacht> oh, ey. Hab ich, hab ich, fand ich das war ein sehr unterhaltsamer Film. Und er war besser als das meiste andere, was ich in diesem
2: Jahr gesehen habe, leider.
1: Ja, okay. Zu bei Avatar oder so. Und ähm, deswegen habe ich den einfach mal auf die neuen gepackt. <lacht> gut. Okay, gut. Du willst ihn ja auch noch gucken.
0: Ich
2: bin ja Erinnert mich irgendwie so, die Sachen, die über ihn gesagt werden, erinnern mich an diesen Fresh oder Flash. bei ist Disney auch Ein bisschen in die Ja, und den fand ich. Da war im Grunde genau das, was du sagst. Den, die Erste die, Hälfte gut und dann. Die haben auch. Die sind sich sehr ähnlich, ne? Aber warten wir mal ab. Warten wir mal ab.
0: Ja. Genau. Und wir sollten auch nicht zu viel verraten, weil das ja, wäre ein also, bisschen
1: unfair. Ja, das ist genau. Ja. Das ist, ja. das ist, also, eigentlich darfst du auch den Trailer nicht gucken, Leute.
3: Ich. ich wusste nichts darüber. Ja, so positiv formuliert freut mich ja, dass so ein. Polarisierender Film ja dann überwiegend doch gut ankommt, aber ich bin auch ratlos, warum der gut ankommt. Also ich kann es mir für mich null erklären. Ist nicht so viel besser und Ja, gut, aber auch oh. das ist ja halt so ein bisschen ich das. Ich provoziere gerade. Also,
0: ne? <lacht> <Ich> <lacht> gut. <auf> <lacht> <lacht> dann äh, gehen wir noch weiter zum nächsten Platz, um hier allen nicht äh, den allen Spaß zu verderben. Wir beide fanden ihn halt nicht
3: so gut, Tino und ich. Wir haben den in Sieges gesehen im Kino. Und waren dann das doch. Sind Bix war noch länger? Also, ich glaube, das spielt nicht mit rein, aber wir sind auch extra noch echt lange wach geblieben. Ja. Für irgendwie um 1.30 Uhr lief ja. Ach so. Ja, aber trotzdem auch das. Da ich auch, nee, da wäre ich auch genau. Aber da ist wahrscheinlich. Nee, nee, das
2: auf dem Festival ist wahrscheinlich auch die Konkurrenz einfach sehr groß, ne? Dass da andere Sachen wesentlich mehr hervorstehen. Nee, ja, Halloween auch Ends. Auch.
3: <lacht> 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 nee, aber das. Nee, also auch da, wenn man da zehn gute Filme sieht, wird man vielleicht beim zehnten guten Film jetzt auch nicht mehr sagen: mhm. geil, 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 aber immer noch okay. Aber also, ich das, sag mal so. Das war, glaube ich, der gleiche Tag, an dem wir Project Wolf Hunting
0: geguckt haben, ja. oder? Und ist dieser den, brutale Film. Ja, ja. okay. Der Nährboden wäre
3: da gewesen, dass Barbarian, sage ich mal, ja, ja. einen Durchmarsch hinlegt. Okay. So. Ja, ja, eben. Also, Und man war ja auch positiv gestimmt. Also es ist ja nicht mal so, bei Halloween Ends geht man ja schon mit so einer. Anti-Haltung rein, der einen dann ja aber natürlich trotzdem noch irgendwie vom Gegenteil überzeugen könnte. Aber bei Baron denkt man ja, okay, endlich kommt mal was richtig Geiles und dann guckt man das und denkt dann, was zur Hölle passiert. Ja, genau, ja, das also, ist aber immer das also, Problem, wenn du angespitzt wirst. Und ja, aber angespitzt. ja, aber nicht mal angespitzt, also die erste Dreiviertelstunde ist ja echt mega. Also, also, genau, also das sage ich ja auch. Ja. Die
1: erste Dreiviertelstunde ist wirklich,
0: finde ich super. Ja, also das, ja. So also, das hat mich für einen Horrorfilm so erfreut. Ja, eben. Ernst, ja. Du
1: weißt nicht, wohin die Reise geht. Das ist genau, spannend. du ja, weißt genau, nicht, wohin ja. die Reise geht. Und, deswegen, und die, was ich meine, neulich meinte mit, ich fand. Diesen Break sogar, weil die, ja, der ja, Schnitt auf die Straße mit, mit Justin Long, Wenn ich so, was ist denn, hä? Haben ja, hier das, verschiedene ja, aber die verschiedene ja, Storys? Das sind ja, ja einfach oder, zwei ja, Filme. Wahrscheinlich das ist ein bisschen ja. wie
2: bei The Empty Man, wo ja auch nach 20 Minuten einfach plötzlich der Film Ja, ja, Ich, würd ich, würd auch ich nicht muss auf den kommen lassen.
1: Ich muss eine ganz große Korrektur machen. Ich habe ja The Grey Man geschrieben, ich meinte The Empty-Man.
2: Der ist aber auch nicht aus diesem Jahr. Ha, jetzt musst so mit The Grey Man vorlieb nehmen. Ja, kann ich kaum Da musst du den halt
1: pitchen. Okay, dann pitchen ich The Grey Man gleich Ja.
2: Mach ein Manifest drauf. Ist
1: das ja von den Russo-Brüdern?
3: Ja. Okay, danach glaube ich, muss ein anderes Land ziehen. Nee komm, der ist, komm. Ich meine, das ist von den
1: Russo-Brüdern. Das war netflix exklusiv Der gehört auf Platz 5, ist doch klar.
3: Direkt hinter. Du
2: hättest Empty-Männer 5 gehabt, das freut mich. Stopp, stopp, stopp,
3: stopp! Alter, ich habe gerade gesehen, was du auf 1 hast, Junge.
2: Aber ernst, du hättest Empty-Männer 5 gehabt, das freut mich sehr. Nochmal? Empty Man auf ja, hätte hättest du gefreut, ja. Das
3: ist schön. Ja, dem, ja den finde ich richtig schön. Der ja. ist auch toll. Ja. Ist er auch dieses Jahr nicht raus, also ist er letztes Jahr auch überall rausgekommen.
2: Also ich hatte ihn letztes Jahr in meinen Top 3 und deshalb wird er letztes Jahr also. gestartet sein, weil ich nehme das ja sehr ernst.
3: Ich mein, wir haben zwar den 31.12. rausgenommen, aber den 27.10. finde ich, könnte man gelten. Ja, ja, <lacht> ja, das ist das Problem
1: auf Letterboxd. Ich weiß nicht, ob das, ne, du ja, ja, das gedreht haben, schon. aber ja. ob der jetzt in Deutschland noch rausgekommen ist. Nee. In seinem Jahr.
0: Ja, Jahr. Ja. Ja. So, dann machen wir doch mit... Ähnlich humorvollem Horror weiter, Antje, auf 9. Ja. Violent Night. Ja. Ein ganz frisches Ding. Wirklich, <lacht> der Neue jetzt Also mal. dem
2: kommt halt auch einfach zugute, dass ich da reingegangen bin, ohne irgendeine Lust zu haben. Ah. Und auch ehrlich gesagt, ohne zu wissen, worum es geht. Also ich hatte überhaupt nicht auf dem Schirm, dass das dass es quasi ein echter Weihnachtsmann ist. Ich dachte halt, das ist irgendwie sowas wie Action-Weihnachtsfilm 1000. Und dann bin ich da raus und dachte, ich hatte gerade richtig Spaß. Also nach 20 Minuten war mein Grinsen irgendwie eingefroren, im positiven Sinne, es ist nicht mehr weggegangen. Und dann kommt noch hinzu, dass der mich mehr berührt hat. Das habe ich auch in meiner letterbox Kritik geschrieben. Dieser Film über einen brutalen Weihnachtsmann, in dem es wirklich teilweise sehr, sehr blutig zugeht, der hat mich mehr berührt als 90% Prozent sämtlicher Weihnachtsfilme der letzten Jahre.
0: Auch mehr als Last Christmas?
2: Ja, ich habe ja gesagt 90 Prozent.
0: Das heißt, es gibt ja
2: noch zehn Filme, die 10 Prozent, die mich mehr berührt haben.
1: Gehört Last Christmas zu diesen 10 Prozent. Ja.
2: Sonst hätte ich ja gerade nicht gesagt. Nein, aber wie gesagt.
1: Das heißt, du hast ihn quasi in der PV gesehen? Ja.
2: Ja. Und auch. Das
1: heißt, du wärst unter normalen Umständen gar nicht angereicht. Exakt.
2: Und ich war auch nur in der PV, weil ich danach einen Termin hatte. <lacht> und dachte, dann kann ich ja zwei Stunden gehen. und Zack! Und zack. Platz neun. Ja. ja. Wie gesagt, ich glaube, das wird auch so ein Film, den ich äh, ab sofort jedes Weihnachten gucken werde. Ich hatte wirklich richtig Spaß. Und Daniel, du hattest auch richtig Spaß. Ich Würdest du mir jetzt bitte zur Seite springen?
0: Hey, Moment, muss ich dir? Ich musste ja noch nicht zur Seite springen, weil noch hat der Grinch da drüben äh, hat noch nicht das Weihnachtsfest verdorben.
2: Hat er ihn schon gesehen? Ja. Okay.
0: Und er findet ihn furchtbar. Ja, das ist eine Katastrophe.
2: Siehste? Also springen <lacht> also. wir bitte zur Seite jetzt. Aber ich bin bei
0: dir. Ich hatte auch eine Menge Spaß. Ich habe nicht viel erwartet von diesem Film. Ich mag aber auch äh, Tommy für Ja. Und äh, dementsprechend war ich auf vieles, also schon gefasst oder eingestellt. Und ich habe mich über gewisse Dinge gefreut und ich muss sagen, der Gewalt hat mir Spaß gemacht. Das ist der
1: ja besser als der Trailer, ist meine einzige Frage.
2: Weil der Trailer hat mich ich hab den, fand Ich, ich sehe den gerade das erste Mal. Also, so, wir
1: haben ihn nur in der Sendung geguckt, glaube ich. Den,
0: den Trailer muss ich sagen, da habe ich eigentlich gedacht, da hätten wir schon alles gesehen. Aber ich finde, dem ist nicht so. Oh, okay. Ich
2: hatte halt so ein bisschen das Gefühl, das ist jetzt der Film, den, weil es auch Universal ist, den die sich damals als Horrorvariante von Krampus erhofft haben wo sie aber längst nicht meiner Ansicht nach das Potenzial ausgeschöpft haben. Das ist jetzt quasi die Action-Variante von Krampus als Horrorfilm nur wesentlich gelungener. Es war auch so ein kleiner Genre-Weihnachtsfilm, nur halt wie gesagt, mit Ausnahme der lebendigen Lebkuchenmännchen. Ja, das hätte
1: auch Krampus richtig in die Hose gehen können. Also ich meine, es gibt ja Menschen, die das offensichtlich denken, aber... Ja. Äh, wie heißt noch der ja. Hauptdarsteller hier? David Harbour. Das war auch der von Hellboy, ne? von dem Hellboy-Remake, ne?
3: Hm.
2: Das? Nee, das war nicht der von Nobody, ne?
3: Nein. Nee, das ist, nee, das Nobody ist, das ist äh, Bob Odenkirk. ja. Nee, Haber ist auch noch bei Stranger Things dabei, oder? Genau. Das ja. ist eine komische Entscheidung, ja, dass also er
1: sowas macht, finde ich. Hä?
3: Das ist eine komische Entscheidung,
1: dass er sowas macht, weil auf dem Papier wirkt das ganz
3: übel. Ja, aber ich, ist eine ich. Hauptrolle halt.
1: Ja, also, ja, aber, er hat, er auch. Also, aber er hat vor zwei Jahren Riesen oder drei Jahren hatte er einen Riesenabsturz mit diesem Hellboy-Kram, ja, ja, das ja. wird ja. das neue Ding und er hat jetzt mhm. die, die zweiten, seinen zweiten Frühling mhm. mit, mit Stranger Things und jetzt kriegt er nochmal geile Angebote. Das ist, deswegen finde ich es komisch, dass er sowas wählt, ja, aber weil Hauptrolle,
3: das ist so riskant. Universal Film ja, zu Weihnachten. Hauptrolle in einem also, Film, den jeder peinlich findet, ist auch nicht gerade ja, von Vorteil. Aber du, du, hast du ihn gesehen? Nee, ich
1: sag, so, so. Die, ich, ich hätte nee, gedacht, dass das Potenzial, dass so. es ein großes Potenzial hm. gebirgt hat, ähm, dass das ein, ein peinlicher, schlechter Film wird. Ja, Statt eines, jo. wie er offensichtlich findet. Aber er hat, er hat in Black Widow auch noch dazwischen mitgespielt.
0: Stimmt. Ja? Und da muss ich sagen, weiß ich nicht, ob äh, welcher Film da so peinlicher ist. Oder beziehungsweise... War der Vater? Da war der Vater, genau. Hm. Hm. Und ja, äh, Hellboy, ja. Also Hellboy ist für mich bei weitem schlimmer als Black Widow und und weil Hellboy war eine kleine Katastrophe.
1: Hat mir ja leid getan. Es gibt so. Viele. Mir auch kennst du das, dass ihr Film guckt und es oh, tut einem leid, dass der so schlecht ist. Naja. Das war so einer. So. Ja, aber mir
0: also und das, der da hat es mir sogar doppelt leid getan, weil David Harbour macht seine Sache eigentlich ganz gut in Hellboy. Ja. Ja, aber ähm, wird halt von allen Seiten <lacht> torpediert
3: und dann hast du halt dann Neil Marshall, wo, wo man ja auch noch dachte, er kanns und dann also und seitdem hat er es ja so oft de demonstriert, dass er also dass es irgendwie verloren hat oder keine Ahnung. Moment mal. Aber Neil Marshall, Doc Doc der Doc Soldiers, Doc Soldiers, Doc Soldiers. Descent, Descent. Descent. Oh. Descent ja. und richtig Mensch und The Reckoning. Ja, aber der hat er danach jetzt auch zwei richtige Vollkatastrophen also richtige gemacht. Also, ja. also der hat es geschafft, zwei Filme hintereinander
0: zu machen, die noch schlechter sind als Call of Darkness.
1: Mhm.
3: Und Descent ist so ein Top-Film. Ja, aber ich glaube, dass also das ist nur so meine These, dass manche Regisseure halt mit zu viel Geld nichts anfangen können. Also du musst ja auch erstmal in der Lage sein, so. Und ich finde, Helber hatte halt auch ein zu niedriges Budget für das, was er da sein wollte. Aber du machst sowas wie Descent und auf einmal hast du 50 Millionen. Was mhm. machst du damit? Weil also, ich glaube, Descent na war. Ja, Doomsday, ne? Hm? Doomsday. Ja, Dumbstay. war hat ja ja ausgetobt. Das Doom war ein Spaß. Ja, eben, ein ein auch. -Film. Mega Film finde ich. Also, zumindest macht <lacht> Nö, extrem viel Spaß. Den man nicht ernst, nehmen also. Darf, weil ja, ja, aber der macht so super ist. Ja, aber der so. macht, der, und der ist ja auch reagiert. Liebe Barbarian. Jede Viertelstunde ein anderer Film. Ein anderes Genre. Ein Anderes Genre. Von Herr der Ringe <lacht> zu festen, Fury. Mittelalter. In dem eine Kiste aufspringt in der Burg und der mit <lacht> dem Auto rausgefahren. das <lacht> hey, ist wie cool so bekloppt. Den wollte ich mir auch immer noch mal mit euch angucken. Vielleicht
2: machen wir das nächste Woche. Welcher? Doomsday. Dumbstay habe ich
1: nie. Nee, Marshall.
0: Ja,
2: Nee, wegen die Masche.
0: Okay, Super. aber der ist, der ist, der ist okay. richtig der ist gut. Der Maschinen. Der muss man aber so lustig. Unbedingt, unbedingt <lacht> ja. auf die ungeschnitten, also darauf achten, dass du die ungeschnittene Fassung guckst, ah, okay, weil ja. es gibt eine geschnittene Fassung, die ist total sinnlos. Ja. Also, die, also wirklich, die ergibt keinen Sinn. Sinn. Ja, okay.
1: Und du wirst beim normalen Film schon denken, ist das ernst gemeint? Weil, wie gesagt, das ja, ist, ja. wirklich, es ist wirklich so. Du, von Szene zu Szene, du kommst aus einem Sci-Fi-Horror-Zombie-Film ja. ja, und perfekt. auf einmal bist du Mittelalter und auf einmal bist du,
3: ja, also, es ist Mad Max. Ja, Mad ja, Max. Auf einmal dann geht's. dieser Mad geile Kannibalen-Typ, ey, wie sie da tanzen. Feinja Cannibals. Ey, ist super. Sehr also, der ist richtig, richtig gut. Den gucke
1: ich. Ja, mal. aber deswegen schade. Da hat er sich ausgetobt. Und ich weiß nicht, wie der damals angekommen ist. Ich könnte mir vorstellen, dass er so einen Dummste Kultstatus hat. Das dachte ich mir. Der ist wahrscheinlich gefloppt und ist ja. jetzt ein Kultstatus. Und dann hat er scheinbar ein paar Jahre nichts gemacht.
3: Ja, er hat, der hat die ganzen großen CS Folgen von Game of Thrones gemacht.
0: Der also, hat hier, echt? Äh, der, ja. Die Battle of Blackwater mit dem Seafire ja. Deswegen
3: dachte man ja halt, dass er handwerklich ja, ja, halt doch richtig gut eigentlich. ist. Ja, und ja. dann, man weiß es nicht, was passiert ist. Also, also ich finde es auch echt Schade. unerklärlich. Hat er wohl einen Fallout erlebt? Oh, gute Überleitung. Dann sage ich auch nichts mehr zu Violent Nein.
0: <lacht> ja, ich komme, wir lassen das an dieser Stelle. Wir wollen ja heute mehr Liebe verbreiten als ja, ja. Äh, Hass, oder? Ja. Deswegen, obwohl es um einen hasserfüllten Film geht, kann man so sagen. Also die, die Initialzündung. Es, äh, die, die Initialzündung des Films ist hasserfüllt, hasserfüllt. sagen wir so. Ja. Und was der Film daraus macht, ist äh, etwas Besonderes. Die Rede ist von The Fallout, der mhm. hierzulande über RTL Plus, glaube ich, zu sehen war, ja. ne? Der wurde von RTL eingekauft und ja, ist dann leider halt demnach auch ein bisschen untergegangen. Und ja. es geht um, ja um was geht's? Es geht um ein junges Mädel, die halt bei einem Schulmassaker anwesend ist und jetzt halt diese Sache, wie sie diese Sache verarbeitet, das schildert der Film. Ach, das mhm. ist
2: der den, von dem André neulich erzählt. Genau, ja. genau, mhm. genau.
0: Mit Frau... Oder Ortega aus Scream mhm. oder Wednesday. Ja. Die hat halt auf jeden Fall einen Lauf. Und in diesem Film zeigt sie vor allem darstellerisch, warum dem so ist. Mhm. Also, ich finde, in, also in Scream musste sie jetzt bislang nicht so schauspielerisch irgendwie in
3: den Aktion treten.
2: Aber da ja. muss man auch sagen, die Leute von Scream, was die für ein Händchen haben, ne? Also, dass die jetzt halt bei Wednesday ihren Riesen durch. Ja, aber ich glaube, sie
3: hat Fallout. Also, Fallout war vor Vorher? Scream und Wednesday. Ach, ja. obwohl, war das vor dem anderen Scream auch? Aber jedenfalls, glaube ich, passiert alles eher auf Fallout. Weil der in Amerika hat halt recht hohe Wellen geschlagen. Und irgendwie in Europa, weil er halt auch nirgendwo released wurde, mhm. oder so weitgehend untergegangen. Aber bei dem dachte ich Anfang des Jahres halt auch, dass man bei den ganzen Wortsachen viel mehr von ihm mitkriegen würde. Ist der so gut, oder? Mhm.
1: Und warum Wir sind halt bei den besten bei Listen.
3: <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, das war eher so eine, ne? Also nicht ja. ernst gemeinte Frage. Nee, doch, sondern doch. Also ähm, Gerade weil das. Wieso landet der dann bei, bei einem, bei einem naja, Fernsehsender? Gut. Ja,
3: Peacemaker ist ja auch bei RTL Plus. Also vielleicht gibt's da so package deals ja ja. ja, ja, aber halt was, also was nicht was Gutes, aber was Großes bekannt ist, vielleicht sind das halt so package deals ja, oder so, wo dann. Mit wem hängt denn RTL? Also ich meine, Das weiß ich ja da auch Sie nicht macht doch mal mit alles
1: mit Warner, glaube
3: ich. Ne? Ja. Nee, das ist nicht mehr so fest. Ist nicht mehr so? Also weiß ich nicht, warum er da gelandet ist. Ich habe es ja auch dann so. Man sieht es und dann denkt man so, ja klar, und dann gucken wir mal hin und denken, was zur Hölle? Also weil das quasi der erste hochwertige oder gute Filmer, der bei RTL landet, der halt neu ist und man so dachte, okay, vielleicht müsste man da auch häufiger mal schauen, weil das, man RTL Plus so wahrnimmt, wie man RTL Plus halt wahrnimmt, liegt ja auch nur daran, dass man vielleicht nicht alle drei Monate mal schaut, was haben sie jetzt inzwischen eigentlich am Start. Richtig, ja. Und Aber ich glaube, selbst wenn der bei Apple Plus gelaufen wäre, hätte der
0: größere Wahrnehmungschancen gehabt. Ja, ja klar, natürlich. Ja, und wir und wissen ja alle, Apple Plus ist
3: jetzt auch nicht gerade der, der nee. beste Werbetreibende. Ja, das stimmt leider. Und das ich mag an dem halt so gern, dass er irgendwie diese Figuren ernst nimmt, die sind halt trotzdem noch Teenager, beziehungsweise so zwischen Kindheit und Teenagerzeit, benehmen sich teilweise halt auch albern und oft ist man ja als Erwachsener dann schnell in so einer Situation, dass man so im Zynismus verfällt und dann sich so denkt, ja okay, ey, jetzt kommt mal klar oder Liebe so. Buddies, aber Buddies, Buddies. Ja, sowas in der Art mhm. quasi, aber da ist so, dass man merkt, okay, dieses Trauma, obwohl es nie wirklich thematisiert wird, aber schwebt halt über allem, also siehst auch nur die Tat ganz kurz am Anfang und auch nur sehr dezent, also du kriegst mit, es ist schlimm, was da gerade passiert und dann ist aber einfach nur so, wie sie versuchen, wieder so einen Alltag zu leben und wie unmöglich das einfach ist, diesen Alltag zu leben. Gleichzeitig hat es ja auch das, was ich bei The so Leftovers so gern mag, dieses, wie machst du weiter, wenn dir irgendwas widerfahren ist, was dir quasi die Sicherheit und Unbeschwertheit im Leben nimmt. Weil das nur ein Amoklauf, <lacht> das nur Welcome ein... <lacht> ja, <lacht> das nur ein Amoklauf passiert, ist ja ab dem Punkt, wo du wirklich mal dabei warst, denkst du ja auch so, okay, morgen passiert halt wieder. Und auch wie die einzelnen Protagonisten unterschiedlich damit umgehen. Sie macht ja erstmal irgendwie so dicht. Ihr bester Freund engagiert sich dann halt so aktiv dagegen, dass halt dafür, dass Waffen verboten werden. Und wie sie sich dann auch so in diesem in dieser unterschiedlichen Art der Trauerbewältigung teilweise dann halt auch sich dadurch entfremden. Das ist halt auch schon mal der Film dann auch so zeigt, dass jeder mit Trauer individuell umgeht, mhm. jeder in seinem eigenen Tempo. Und ich habe selten so viel Verständnis dann, dafür gehabt, gerade weil er so ruhig ist und das einfach nur so beobachtet. Und es ist gibt er, gar keine... Äh, Depri? Gar nicht mal so. Also ist ein also Drama aber schon. Ist ja. schon ein Drama, ja, ja. ja. Also natürlich hat man die ganze Zeit ein Klos im Hals. Ich habe auch zweimal geweint. Also klar, angemessen, aber dafür, dass das Thema so Tragisches, aber der Film versucht immer wieder zu vermitteln, dass ein Weitermachen möglich ist, aber unter komplett veränderten Vorzeichen. Also du hast zwischendurch auch schon mal
0: die, die Anmutung oder beziehungsweise das Gefühl du, dass du jetzt keine Trauerverarbeitung hier zuguckst oder hm. keine, keine Traumaverarbeitung zuguckst, sondern eher eine Coming-of-Age-Geschichte.
3: Ja. Okay. Ja. Also der Film driftet da schon, dahingehend schon mal ein bisschen ab. Ja, und dann hast du halt auch so dieses, dass du merkst, hey, nur weil wir alle dasselbe Trauma erlitten haben, sind wir trotzdem noch keine Freunde. Das hast du dann halt auch, weil das ist ja ganz oft das so, dass ist man so Pop. denkt, dass man, dass man nur was zusammen erlebt hat oder so. Wie auch <lacht> bei Bones and All, beide sind Kannibalen und denken deshalb, sie könnten eine Beziehung führen. Aber es reicht ja nicht, wenn du ein gemeinsames Schicksal oder so hast. Du musst dann trotzdem noch eine andere gemeinsame Basis haben. Und auch das zeigt ja schön, wie so teenager aufflammen kann, gleichzeitig aber vielleicht sich verfestigt, vielleicht auch nicht. Das ist, um mal nicht so in den Spoiler-Bereich reinzusetzen. Ne? Ah, aber gucken. ich auch. Ey, wenn, äh, ich das, ich, wenn ich das damit erreicht habe, dass ich jetzt Born ist gut. Ey, du hast eben meine,
1: meine Theorie, meine heimliche Theorie bestätigt, worum es da geht. Ich wusste nämlich tatsächlich Ach so, okay, fast so. gar nichts, außer dass es Timu, Timothée Chalamet <lacht> da drin ist. <lacht> aber ich, also beide gucken. Also Fallout wie,
3: wie Bones. Eigentlich nur Fallout. Fallout. Also lieber besser als Bones? Ja.
1: Ah. Oh. Okay.
3: Aber da ist das gerade weil der so, und auch so schöne, auch so diese Position der Eltern, also da kann ich mich halt als nicht kinderhabende Person schwieriger reinvollziehen, aber auch da merkt man ja, dass Eltern halt quasi auch, man erwartet immer, dass Eltern alles souverän wuppen. Hm. Äh, und im Film erwartet man ja immer, dass Eltern komplett inkompetent sind, also diese abwesende Vaterfigur <lacht> oder verständnislos. und so. Oder verständnislos. Aber der Film zeigt halt auch, wie die Eltern natürlich auch komplett überfordert sind. Das ist eine Situation, für die, das lernst du ja nirgendswo. das musst du halt selber lernen, wie die Eltern versuchen, das Beste zu tun, teilweise aber auch so, ja, tollpatschig oder halt nicht den richtigen Ton finden, weil sie ja auch wie trinkst wie du zu einer 13-Jährigen zu, die miterleben musste, Alles wie ihre Freunde. Gut sagen. Ja, sowas, ja. die halt quasi Innerhalb von fünf Minuten werden sich auf Toilette mit einer Freundin versteckt erwachsen werden musste, wie der Willen. Wie trinkst du sie jemandem vor, wenn du davor dann halt immer nur eine Tasse Kaffee, äh, eine Tasse Kakao oder so hinstellen ja, musstest? Ja, das war dann schon so der nee, Trost. Spannend, also das ist ein spannendes Thema. Ich glaube, es gibt also, noch
1: nicht so viele Filme, die sich so, die das quasi als, als, oder halt als diese Normalität, die das
3: dann auch nicht so ausschlachten ja. oder so. Also ich mochte Mars noch sehr gerne, aber der hat ja leider keinen deutschen Release. Ja, den mochte ich, den der hat mir ein bisschen besser gefallen. Mir auch, aber der ist halt auch gnadenloser. Also der, der, der macht dran, ja auch ja. gar keine da, sitzen quasi vier Leute an einem Tisch. De, de, Mann, Frau, die einen Sohn verloren haben und die Eltern von dem Jungen, der deren Sohn erschossen hat. Nee, Spielfilm. Aber, <lacht> aber da sitzen vier Leute, die alle mehrere Darstellerpreise schon gewonnen haben. Und das geht richtig an die Nieren. Ja, das glaube aber, aber das lässt halt auch gar keine Hoffnung zu werden. so Fallout zumindest die Möglichkeit eines Weitermachens. Und selbst das wird ja teilweise ja, auch ja.
1: Ganz kurz Zwischenfrage, ja. einfach nur, weil es mich interessiert. Erinnerst du dich, ich habe dir, ähm, hab dir mal diesen Ausschnitt gezeigt, den ich zufällig auf YouTube entdeckt habe, von einer kanadischen äh, Polizeiserie. Und das Ach, ist ein One-Take, wo sie in die Schule, ja, ja, wo auf die während, Schule während des Schulmassakers. Heißt es nicht 911 auch? oder nein? Äh, ich ich wollte dich nämlich gerade fragen. Ob ja, du ich glaub, das, hast du mal, ob Habt ihr mal was davon gehört? Das
3: ist mal? diese Polytechnik-Ding. Wo in Kanada, in dieser... Nee, 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 nee. Das, ist das ist ein One-Take,
1: so zwei Cops laufen in das in das in in die Schule rein, wo gerade... Das ist eine Serie. okay ja, das Die ist heißt, glaube Serie. ich,
0: irgendwas auch mit 9 1 1 oder irgendwie, auf jeden Fall hat die so eine Nummer, ich glaube, das ist die Notrufnummer eben in Neuseeland, Nein. Australien, Kanada, was weiß ich, wo das spielt. Das hatten wir hier schon ein paar Mal thematisiert. Aber, und der der
1: One-Take ist geil. Aber das, das ist, ist nicht die US-Serie, 1 1 oder nee. nee, doch? nee. Nee, nee, das spielt in Kanada. Okay. Das deswegen, das oder, oder in Neuseeland, ich weiß nicht. Ich ja, das sein. Vielleicht war es auch Neuseeland.
3: Ihr Neu werdet in der nächsten Werbepause ja. mal. Aber das aber das nicht weiß das
1: war echt sehr
3: beeindruckend. Okay. Okay, so.
0: Machen wir weiter. Ich habe noch Platz 9. Und um ein bisschen die Deutschquote hochzuhalten, habe ich da einen Film reingenommen, der mir dann doch überraschend gut gefallen hat, nämlich Rheingold
1: hm.
0: von Fatih Akin. Ich mochte den... Ich, also wirklich, ich finde, das ist ähm, deutsch, immer ein deutscher Mainstream-Kinofilm, der eben nicht allzu glatt gebügelt oder, sag ich mal, der vielleicht schon auf Hochglanz gemacht ist, aber trotzdem sich da irgendwie ein bisschen weiter raustraut als viele deutsche Hochglanzproduktionen. Ich muss sagen, ich fand die Geschichte cool. Wie, wie sie inszeniert wird von, von Fatih Akin, ist schwungvoll. Ähm, hier Emilio Sacraja in der Hauptrolle gibt echt viel macht äh, also das Beste draus. Und ich kannte den Werdegang nicht, ich habe die Biografie nicht gelesen. Ich freue mich über die, die den Einfluss von von Musik, der noch mal drin ist, dass da auch schon echt so Leute wie SSIO und Schwester Eva und so noch mal Spiele ihren Platz so? finden. Also eine Figur? <lacht> davor? Also sie spielen zwei Darsteller mit, die halt SSIO und Schwester Eva sein sollen, meiner okay. Ansicht nach. Mhm. Wir hatten aber in den Credits gelesen, dass es irgendwie sie selbst gewesen sein ja. soll, die da mitgespielt hat. Aber... Das war sie meiner Ansicht dann nach Dann hat nicht.
2: sie vielleicht wirklich einmal im Hintergrund gestanden als
0: genau. Sie selbst. Genau. Also Und ich meine mhm. tatsächlich, also wenn sie da war, dann hat sie da hier als irgendjemand, äh, die, der jemand anderen im Knast besucht, da im Hintergrund gehockt. Mhm. Aber da will ich mich nicht drauf festnageln. Aber für mich mit 140 Minuten ging dieser Film erstaunlich gut durch. Ich fand die Episoden, die er geschildert hat, fand ich cool. Also das hat alles echt Laune gemacht, sieht hochwertig aus. Und erzeugt meiner Ansicht nach einen schönen Flow, der auch nicht allzu sehr auf moralisch macht, also der die Taten von Khatar weniger so allzu sehr beschönigt oder entschuldigt, aber auch halt nicht allzu sehr verurteilt so, ja, ähm kann man ihm vielleicht ein bisschen vorwerfen, dass vielleicht die Party hier irgendwo ein bisschen zu sehr mitgefeiert wird? Aber das hat mich nicht gestört. Weil aber, es
1: ist, aber es ist nicht Menschen ändern dich oder wie oder wie heißt Nein, weit davon entfernt. <lacht> Zeiten ändern dich. Zeiten ändern nicht. Also wirklich weit davon entfernt. Das darauf wollte ich nicht ja. Und
0: auch wirklich, mich freut's für, für Akin. Mich freut's und für Akin. wie der
2: ist. Ja, dass, so der, dass der Film so
0: erfolgreich war, dass der Film so hochwertig war und dass der Film dann auch halbwegs, also nicht halbwegs, aber dass der Film mich dann halt mitgerissen hat und halt unterhaltsam ist und, und, und gutes, eine gute Geschichte erzählt einfach so.
2: Gott sei Dank hat der Firestarter abgelehnt. Muss man ja. an dieser Stelle einfach immer wieder erwähnen. Ja,
0: <lacht> ja Aber wer weiß, was hätte also ich meine, ja. nach der goldene Handschuh hätte aus Firestarter vielleicht auch etwas werden das können, war, ja. was wir nicht unbedingt erwartet hätten. So, aber ja, wir haben jetzt dafür Reingold gekriegt und ich bin froh, ja. dass ich einen, einen, einen deutschen Film oder deutschsprachigen Film äh, hier mit in die Top 10 reinste. Ist in meiner komme.
2: erweiterten Liste auch drin. Und auch ich ein Film, der verschiedene Genres
0: ja, streift. Gangster, Biopic, Drama, alles Coming of ich bin Age. Total neu, ich habe den noch nicht, immer noch nicht gesehen, aber heißt ich Heißt Ja, stimmt, heißt Film. Und echt wirklich, wenn diese, wenn dieser, wenn dieser Diebstahl, für den er jetzt halt so berühmt auch ist und populär oder berüchtigt dann, äh, wenn es auch nur halbwegs stimmt von dem, was sie da gemacht haben, ist das eine geile Nummer. Also, <lacht> ja, man muss denen Respekt zollen. Irgendwie. Ja, dann musst du denen wirklich, ja. wirklich Respekt zollen, dass sie das so durchgezogen haben. Und äh, ja, ich will es damit aber nicht entschuldigen. Ne? Also, es wird auch nicht entschuldigt so. Es ist halt eine Straftat und für die hat er hinter Gitter gerockt. Und äh, das zeigt auch der Film. Also, dementsprechend wird es nicht allzu sehr glorifiziert.
1: Naja,
0: gut. Äh, soll ich direkt mit 8 weitermachen, jetzt wo ich hier gerade das Ende habe, dann, dann würde ich nämlich den nächsten deutschsprachigen Film ins Rennen schmeißen, der vielleicht. Ach, Ach bist, bist du im Krieg oder was? Nee, nee, so. ich habe im Westen <lacht> nichts Neues, Habe ich, äh, hab ich nicht mit reingenommen. Ich habe einen deutschsprachigen Film, der mich etwas mehr begeistert hat, der aber auch kein leichter Film ist und vor allem dessen Regisseur jetzt halt gerade doch umstritten ist oder halt auch hier und da zur Persona und grata erklärt ja, wurde.
3: Rimini ah. von Ulrich Seidel. Ach, das ist doch schon alles wieder... Was? Vergessen, oder? Also so bei Sonne ist er auch der Produzent, da gab es keinerlei ja, Diskussionen Uli mehr. Uli Seidel würde... Also was
0: auch, es gibt jetzt... Rimini ist der erste Film und wie heißt der zweite? Äh... Frage? Ähm, ich habe es ja jetzt auch ad hoc nicht. Ah, fuck. Auf jeden Fall, der hat zwei Filme produziert. Also gemacht. Rimini ist der eine. Und handelt von dem einen Bruder, der ein Schlagersänger ist, namens Richie Bravo. Mhm. Ja? Und am Anfang des Films sehen wir noch, wie er mit seinem Bruder zusammen im Elternhaus ist, weil der Vater gerade verstorben ist oder, oder weil der Vater ins Altersheim gekommen ist. Genau, der Vater ist ins Altersheim gekommen und die beiden kümmern sich da so ein bisschen um den Nachlass und so weiter. Und der zweite Film, Hades heißt er. Aha, ja. Hades. Ja. Hades handelt halt von Georg Friedrich, äh, so heißt der ähm, ähm, Darsteller, der halt den Bruder hier von Richie Bravo spielt. Und der hat seinen eigenen Film und da geht es um Pädophilie. Und bei den Dreharbeiten in Bulgarien, glaube ich, hm. ähm, ja, soll es zu Zwischenfällen gekommen sein, die die Eltern der beteiligten Kinder oder der beteiligten Darsteller ähm, jetzt halt vor Gericht gebracht haben. Wie du viel Vorwürfe? Ja, sie sagen halt, sie wurden nicht wirklich darüber informiert. Sparta, Entschuldigung, Sparta, Sparta, Entschuldigung. Äh, danke, mir. danke. Ja, in die God Regie of War. Ja. <lacht> ja. Ja, ja, nee, nee. auf jeden Fall ähm, gab es da halt jetzt, wie gesagt, äh, Anklagen gegenüber auch Seidel, dass er nicht richtig informiert hat, dass er die Kinder halt zu sehen gezwungen hat, die nicht einwandfrei sind und so weiter und dass da keine Beratung war und die wurden halt vor unvollendete Tatsachen gestellt und so weiter. Das ist die Kontroverse zu Sparta. Okay. Vorher kam aber noch Rimini ins Kino, den habe ich davor gesehen, auch bevor überhaupt diese Kontroverse aufkam. Und ähm, Ulrich Seidel-Filme sind alles andere als einfach, aber ich mochte diesen Film. Das ist so eine Art The Wrestler für Schlagermilieu. Ja? Okay. Es geht hier um diesen Richie Bravo, der halt wie gesagt am Anfang erstmal auf seinen Bruder trifft, um da ein bisschen so den Nachlass der Eltern irgendwie zu klären und dann fährt er halt wieder zurück nach Rimini während der Wintersaison, was ein zu Tode trostloser Ort sein muss. Klingt so. Ja der da hier in Szene gesetzt wird von Ulrich Seidel und wo Richie Bravo, ja, zum einen halt immer von einer Kaffeefahrt, Schlagerveranstaltung oder irgendwie Billo-Club-Schlagerveranstaltung zum nächsten Stricherjob irgendwie läuft oder hantiert und gleichzeitig jetzt plötzlich noch mit seiner Tochter konfrontiert wird, die aus dem Nichts auftaucht und jetzt Kohle von ihm einfordert, weil er sich ja so lange nicht um sie gekümmert hat. Und jetzt könnte man meinen, das ist ein echt mieser, deprimierender Film ist. Klingt so. Aber ich fand das nicht. Also ich fand, der war zwar schon hm. zermürbend und 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 wirklich trostlos und trist und niederschmetternd und so, aber Seidel war irgendwie auf eine gewisse distanzierte Art und Weise zärtlich zu Richie Bravo. Und ich fand das cool, dass er eben halt auch dann Momente zugestanden hat, wo er zum einen irgendwie mal ein bisschen aus der Rolle rausfällt, das ewig positiv gelaunten Schlagerstars, der alle nur glücklich um sich herum machen möchte. Und zum anderen halt, ja, indem er halt Position bezieht. Und, ähm, da gab's, sag ich mal, Filme über solche streitbaren Charaktere, die waren wesentlich vernichtende Und das fand ich eigentlich cool, dass Seidel hier halt noch halbwegs fair geblieben ist. Und ich glaube Thomas Müller, so heißt der Schauspieler, mhm.
3: der hat das richtig, richtig gut gemacht. Ja, da hat Seide ja immer ein super Händchen für. Also auch die ganze Paradies-Trilogie, was er da an Laiendarsteller, beziehungsweise nicht professionell seit Jahrzehnten in Filmen auftauchende Darsteller finde ich halt immer Wahnsinn.
0: Ja. Und was er aus denen rausholt. Ja. Also da sind, da sind auch Szenen dabei, da habe ich mir gedacht, boah, ey, das ist so unangenehm. Also nur, ich gucke nur zu und fühle mich schmutzig
2: mhm.
1: so. Und die müssen das spielen. Ja. So ja. Mhm. Also. Oh, ich habe einen Film vergessen. Das Vortex aus diesem Jahr, mhm. Mhm. wo ihr gerade über alte über die
3: Geschichten, oh shit. Aber der war auch gut. Ja, kannst du immer noch, also kannst okay. du ja noch jonglieren. Noch. Ich tausche ihn das, doch mit The
2: Man. Ja,
1: ich tausche mit The Man. Das mache ich.
3: Sehr gut. Ja,
0: also, Rimini, wie gesagt, nicht der allzu positivste Film, nicht der allzu hoffnungsvollste hm. Film, aber ich fand ihn, in dem, wie er mich berührt hat, was ich gesehen habe, wie er inszeniert ist,
3: fand ich ihn stark. Ja, also, ich werd mir
2: auch noch angucken.
3: Also hab ich, ich habe hochgepogelt, weil ich gehofft habe, dass du ihn drin hast. Ich habe nämlich auch überlegt, ob ich ihn irgendwie reinnehme. Und Dann dachte ich auch so, oh, Fallout jetzt gegen Rimini aushauen. <lacht> oh, ey. Weiß nicht. Ja, das ist auch so ein bisschen. Ich habe natürlich ein ja. bisschen äh,
0: den besseren Überblick als ihr, aber ich habe halt auch schon hier und da mal danach entschieden, was auch andere Leute noch in ihren mhm. Listen drin hatten oder haben, um halt gegebenenfalls auf den ja. einen oder anderen zu verzichten.
1: Einziger Haken ist, dass dich dann nichts überrascht hier in der Sendung von uns, ne? Net aber doch. jemand, aber nein, das, nein, das nein, den Überblick brauchen wir auch jemanden. Aber also ob ich jetzt vor, weiß ich nicht, vor
0: einem Tag, und ich habe die Liste erst, wenn überhaupt, gestern gesehen, äh, die, alle Listen, ähm, ob ich jetzt vor einem Tag überrascht war oder ja, jetzt hier. So? Ja. ja, aber ich bin ja trotzdem,
3: sage ich ja, ob ich über, ob mich eine Wahl überrascht hat oder nicht. Ja. Ja. Daniel kann ja auch ähnlich gut schauspielen wie Thomas Müller. <lacht> 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 so ja. Cool. Ja, bitte. Dann, äh, warte mal, Antje, du hast bestimmt
0: wieder was Positives. Na, was ja, was vor allem auch. Auch was Deutsches, ja. Mhm. Aber dann würde ich tatsächlich erstmal mit einem anderen Film weitermachen, ähm, der heute im
3: Kino startet. Ah, Und e den Tino äh, in, auf Platz 8 genommen hat. Heute schon? Nein, nicht am 28. Oder Whitney Houston. Oder habe ich jetzt die ganze Veröffentlichungslogik aus Versehen? Nee, heute startet EO. Nicht am 28. Nein. Okay. Ich meine, heute startet EO. Cool. Dann, dann muss ich jetzt los. <lacht> ja, dann startet er heute. Okay, gut. Also, er startet jedenfalls noch dieses Jahr. Ja. Äh, ein Film über einen Esel
0: namens Eo. Ach, der Eo. Der okay. EO.
3: Hey, Eselfilm.
0: Der, ja, erst bei einem Zirkus ist, dann wird ein neues Gesetz erlassen, weshalb er den Zirkus verlassen muss. Dann landet und weil er, der Zirkus auch insolvent ist. Und weil er ja. auch insolvent ist. Dann landet er in einer ja,
3: Pferdezucht-Einrichtung. Ja. Das, ja. Also das Ego-Perspektive vom. Ego-Perspektive. Ist
1: es Ego-Perspektive? <lacht> Ego Nein, ist
3: nicht die ganze Zeit. E, also Ego-Ego? Nee, aber es wird also die ganze Zeit aus der Sicht des Esels erzählt. Teilweise ist es e äh, Esel-Perspektive, teilweise aber auch nicht. Ja, Coole Idee. und ja. dann entspinnt sich halt so eine Odyssee.
0: Der Esel wird quasi, reist quasi oder wird einmal durch Europa getrieben, von Station zu Station, ja. oh. um halt äh, auch so ein bisschen eine Zustandsbeschreibung... Europas irgendwie mit abzugeben. Also da sind viele
3: Anklänge an aktuelle Geschehnisse. Ja, und auch an, also einmal verirrt er sich im Walden. Das ist auch so Albtraumatik inszeniert, wo er über so einen jüdischen Friedhof dann läuft, dann gerät er in so mhm. Gewalt von Massen rein. Also es sind schon viele so recht, also er bemüht sich jetzt nicht so um so, so, so subtile Zwischentöne oder so. Doch, es ist schon sagen, alles Wenn man die recht,
1: Bilder sieht, ist das ziemlich...
3: Also schon recht.
1: Esel tut einem ja. so ein leid, ne? Die Esel. Ja. Äh, mit sechs
0: Eseln haben sie diesen Film inszeniert. Mhm. Und äh, das ist wirklich beeindruckend,
1: weil die Bilder ja. sind
0: zum Teil echt einfach Hamme. Was sind das diese diese
1: Rotbilder? Ist das da auch das Teil ist, des Films oder ist das Teil des Kunst. Films? Ja, das ist. Also Stilmittel im Film. Das ist eine, ja, eine ja, weitere Film.
0: Station, wo er halt auch landet, wo man auch schon denkt, oh bitte 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 bitte. Ja, ja. also, Und dann
3: äh, geht's Gott sei Dank noch weiter.
1: Wie ist denn die Hauptdarstellerin, die französische Darstellerin? Isabelle Huppert. Isabelle Huppert. Okay.
3: Die, wenn die Szene mit ihr nicht drin wäre, wäre der Film auch bei mir deutlich weiter vorne. Also das fand ich schon schwach, leider. Das nee, man fragt hat ja, was sich mir soll. auch gar nicht so wirklich erschlossen, was diese Szene in dieser Länge wirklich ist. Die hat soll. nur eine Szene dann. Ja. Hm. Also ich nehme auch mal an, dass die Szene auch nur drin ist, damit man überhaupt einen Schauspielernamen ja, mit hatte, die, mit genau. dem man irgendwas machen kann. Aber ich glaube, den Film hätte es schon gut getan, komplett auf wiedererkennbare Personen zu verzichten. Ja. Das fand ich allein ein bisschen schade. Ich das, auch, so ein bisschen, das,
1: das Prinzip ändert so ein bisschen an diesen Film mit dem, mit dem Auto aus dem Zweiten Weltkrieg, ne? Kennt ihr den noch von früher, so ein Schwarz-Weiß-Film? Hallo, heute hier erzählt... Ja, sie fängt an, dass ich so ein Auto auf dem Schrottplatz und er so, hallo, ich bin das Auto, ich erzähl jetzt meine Geschichte. Und dann brup, und dann wird die ganze Geschichte vom Auto erzählt. Ja. Das ist quasi so ein bisschen... Ja, ja ähm, basiert
0: auf einem anderen Film, der heißt zum Beispiel Balthasar. Ja. Und bei zum Beispiel Balthasar ging es halt auch ebenfalls um einen Esel, der von Station ja. zu Station gereicht wird. Aber da war der Regisseur noch wesentlich... Erbarmungsloser mit dem Publikum.
3: Ja, mhm. und auch mit dem Tier leider. Und auch also mit dem Also, Tier, auch heutige, also ja. hier merkst du schon, dass natürlich, also natürlich wird Tierquälerei auch gezeigt, also du merkst halt schon, dass diese Drehbedingungen komplett anders waren und dass es mhm. gefaked wird, um real existierende Tiergewalt zu zeigen, während man bei dem zum Beispiel das bin ich mir nicht Glaube ich auch nicht. Also, das, das ist für mich nicht. auch
1: leider... Das, also das ist heißt leider, ist auch irgendwie auch klar. Ich finde das immer schön ja. alte Filme zu gucken und du merkst so, oh, ja. was machen die denn da mit den Tieren?
3: Aber geht nicht lang und ich finde... Das ja. ist auch gut, also er geht 90 Minuten. Ich finde, er hat den besten Soundtrack des Jahres. Ja, also der Soundtrack ja. war der Hammer. Und ein paar von den visuellen Szenen, also dass man den Film über den Esel schaut und dann manchen Szenen am ehesten an 2001 erinnert ist, hm. das ist schon... Krass. Und dieser eine Drohnenflug, wo dann die Kamera sich so in der Line, das sieht man auch im Trailer so kurz, mit dem Windrotor. Und ja, dann bleibt genau. die Kamera an einem von den Flügeln und dreht sich so komplett. Also ich den, hast du ihn auch im Kino gesehen? Leider nicht. Also ich habe ihn im Kino gesehen, das war Hammer. Also wo du so denkst, wie trippy ist das jetzt? Ja. Mit so relativ wenig Aufwand. Und halt und? trotzdem die Illusion
0: aufrechterhalten, die haben sechs Esel beim ja. Dreh gehabt. Es wirkt immer wie eine. Ja Und, und ey, dieses, diese Augen von dem Vieh hm. oder von denen, von den Viechern <lacht>
3: Vieh. <Viehchen.
0: lacht> ja, es ist doch Vieh. Ja, ja, aber. Ja, aber also von diesem Eselmann, hm. da steckt so viel Charakter drin. Hm. Und wirklich, das ist so so irgendwie so faszinierend abzulesen. Ne? Ich meine, er ist ja an sich eigentlich regungslos so und hm. begegnet so vielen Leuten, ja. die so sich so idiotisch verhalten so oder wie so scheiße. in der heutigen Zeit? Ja, ja die sich so scheiße verhalten oder idiotisch oder auch nett. Und du siehst halt, wie dieses Tier, ja, zum einen
3: teilnahmslos, aber eben zum anderen so wissend irgendwie. Also ja, ja, und das, in, weil was mich bei Filmen ja oft nervt, ist ja, wenn so Tieren, so menschenähnliche Züge attestiert werden. Weil wir wissen ja, einen scheiß. Also auch mhm. da sind ja Szenen drin, wo so getan wird, ob der Esel sich an seine früheren Besitzer erinnert in dem Moment. Aber das ist auch immer so, dass nur das Wunschdenken der Figuren, wenn du dir den Esel anguckst und dir so denkst, wahrscheinlich will er fressen und sich fort Pflanzen. Was anderes will er jetzt wahrscheinlich nicht. Oder nicht mal das. Also man weiß halt einfach nicht. Man weiß nichts über Tiergedanken. Das ist immer nur so ein Wunschdenken der Besitzer, dass sie genau wissen, wie es ihrem Tier geht und was das gerade denkt. Ich weiß und will. ganz
1: genau, was Suri denkt.
3: <lacht> ja, natürlich. Also individuell, ja. Stimmt das? Gesamtheitlich, nein. Und dass es auch da, dass er diesem Drang widersteht, das irgendwie so reinzubringen. Das fand ich echt großartig. Ja. Und dass er halt in keiner Sekunde langweilig war. Man denkt halt, okay, Film über einen Esel, wo wenig gesprochen wird, der auch eher so eine Allegorie aufs moderne Europa sein soll. Gut, dass es nur 90 Minuten geht. Und ich dachte so, oh, eigentlich hätte er schon ein bisschen länger gehen können. Also ich war am Ende schon, ach, okay. Der kommt jetzt ins Kino? Ja.
0: der ist Wie gesagt, also meiner Ansicht nach, der Start, der heute, ich hatte es für heute ja. nachgeguckt, EO. EO. E ja, ganz kleiner Film. Ja, muss ich ja.
3: Jerzy Skolimowski heißt der ja. Regisseur, ne? Ja. Der auch diesen äh, Essential Killing gemacht hat. Und ich will Daniel seit Jahren zwingen, weil der quasi fast das, dieselbe Story hat wie Under Skin, wo ein Taliban gefangen genommen wird. Ja, und der Under Skin? Der Under Skin. Der englische. Der englische. Ja. Da wird ein Taliban gefangen genommen und in einem Hubschrauber nach Norwegen geflogen, kann in Norwegen entkommen und sieht zum ersten Mal in seinem Leben Schnee, es kommt nahezu nackt und rennt dann halt das einfach. Durch Norwegen begegnet Leuten, die seine Sprache nicht verstehen können, mhm. versteht nicht, was da los ist, ist komplett hungrig und hat ganz viele Parallelen und teilweise noch Szenen komplett handlungsgleich wie Anders Skin. Aber nicht, nicht im negativen Sinne, sondern und den, den finde ich. Der? 2013? Nee, also nee, Anders ist auch schon älter, oder? Der ist auch schon also der ist älter. Der Jahr Jahr alt, Skin, also jedenfalls sehr deutlich vor Anders Skin, vielleicht 2007, 2008, ich weiß okay. nicht. Mit Dings. Brown Bunny mit Vincent Gallo in der Hauptrolle. Ja, Vincent Gallo. Ja. Das
1: klingt wie ein Film, in dem
3: Vincent Gallo mitspielen möchte. Ja. Ja. <lacht> ja. <Und> es <lacht> ist, ist gibt der auch, Taliban? Ja. <lacht> Natürlich. Und es gibt auch eine Szene, die an ja Strangeness, die sehe ich euch dann in der Werbung, an Strangeness auch kommt zu überbieten. Also die kommt mir auch halbwegs noch im Kopf hoch. Ja, das ist ein gutes Stichwort.
0: Bevor wir mit was Schönerem weitermachen, mhm. <lacht> <lacht> würde ich mal hier an dieser Stelle eine kurze Unterbrechung machen und wir melden uns gleich zurück mit den Plätzen 8 bis 6. So, da sind wir wieder zurück und zurück mit einfach mal was Schönem.
2: Ja, also Anfis genau. 8. Jetzt habe ja. ich diese. Oh,
1: okay.
2: Ja, ich wäre ja sehr stark davon ausgegangen, dass eigentlich Ihr anderer Film in meinen Jahrestops ist. Du wahrscheinlich auch. Ja. Wunderschön, aber je länger ich über den nachdenke. Also über Wunderschön, desto mehr kann ich dem nicht verzeihen, dass der ja eigentlich über Body Positivity spricht, aber die Hauptrolle dann mit einem Fettshut rumläuft. Und das ist für mich so ein Verrat eigentlich an der eigentlichen Botschaft, das Wunderschön, das für mich mit jedem drüber nachdenken schmälert. Hm. Ähm, aber ich mag ja Caroline Herford als Regisseurin wahnsinnig gern. Sie hat ja auch noch diesen Film gemacht, über den ich mich sehr nett äh, mit deiner Frau dann nach dem Kinofilm noch ausgetauscht habe, über äh, minutenlange WhatsApp-Nachrichten. Und ähm, es geht um eine Frau, ich glaube, Anfang der 40er soll sie sein im Film gespielt von Caroline Herford, die feststellt, sie möchte ein Kind haben. Also der Film endet, äh, beginnt mit einer <lacht> der Film beginnt mit einer Abtreibung, die sie macht, weil sie und ihr damaliger Partner zum Zeitpunkt der Schwangerschaft noch kein Kind haben wollen. Und zwei, drei Jahre später verlässt er sie. Und sie hat dafür aber letzten Endes ihren Kinderwunsch so gesehen nicht erfüllt. Und sie denkt sich, wozu brauche ich einen Mann? Ich will eigentlich einfach nur ein Kind. Und ähm, parallel dazu wird eine Familiengeschichte erzählt über eine, ja, ich weiß gar nicht, wie die Schauspielerin heißt, man hat sie gerade gesehen, über eine alles andere als vorbildliche Mutter, die sehr stark mit einem Alkoholproblem zu kämpfen hat. Und was die Familie gerade so ein bisschen entzweit, weil ähm, die von Caroline Herford gespielte Figur immer noch daran festhält, ihrer Mutter zu helfen und ihre Schwestern, inklusive Nora Schirner, halt sagen so, jetzt wir helfen ihr, indem wir sie jetzt endlich mal alleine lassen. so Und das ist so eine Mischung aus wirklich, so doof das klingt, halt Drama und Komödie. Also es gibt wenige Filme, die wirklich mal diesen Begriff verdienen, weil ich finde, viele Tragikomödien gehen ja eigentlich dann doch am Ende mehr in die Comedy-Richtung. Und der hat hier Szenen, also es wird unter anderem eine sehr, sehr blutige Fehlgeburtsszene gezeigt, in der Nora Tschirner schauspielerisch ich habe sie selten, selten so gut gesehen. Und am Ende, das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass es natürlich noch die obligatorische Liebesgeschichte gibt, wo die Frage besteht, wenn er 15 Jahre jünger ist, eigentlich in einem ganz anderen Punkt im Leben steht und sie aber hauptsächlich gerade als Wunsch hat, ich möchte ein Kind. Und warum denn jetzt mit einem 15 Jahre jüngeren Mann? Das ist ja schon mal schiefgegangen. Ähm... Das hätte ich jetzt nicht gebraucht, weil ich finde, die Familiengeschichte rund um diese alkoholkranke Mutter ist eigentlich somit das Stärkste am Film und Norad Schirner. Aber das ist der Film, der mir letzten Endes auch aufgrund dessen, dass er eben nicht so gefällig ist wie, wie Wunderschön ähm, und nicht so, muss man am Ende sagen, nicht so verlogen, ähm, mir viel positiver in Erinnerung geblieben
0: ist. Hm. Ja, meine Frau war auch recht angetan von ja. dem.
2: Und wie gesagt, mal auch die Konsequenz dann am Ende zu sagen, so und das Happy End ist, dass die Familie eben nicht zusammenbleibt und immer zusammenhält, fand ich für einen deutschen Film sehr mutig. Also eigentlich liegt sich die Familie in einem deutschen Film am Ende immer glücklich im hm, Arm. Ne. Und das ist hier nicht das, worauf es hinausläuft.
0: Hm. Hat den einer von euch gesehen? Nee,
1: nee ich finde ich aber auch. nicht uninteressant, muss ich sagen.
0: Der wunderschön hat aber trotzdem äh, doch recht erfolgreich, erfolgreich, ne? Also ja. habe ich auch gesehen, der hat ziemlich viele Leute ins Kino gelockt, was ja auch dann insofern positiv ist.
2: Wie gesagt, ich mag den auch, aber es ist einfach diese eine Entscheidung, wo ich mir denke, du willst doch eine Anerkennung für alle Körperformen schaffen. Warum spielt denn Caroline Herford dann eine Frau mit Fettsut? Also dann kannst du also glaub doch glaube ich, wirklich
3: dem Publikum ja auch nur nicht die wirkliche Realität zumuten kannst, mhm. sondern so eine Anmutung. Aber das
2: kannst du ja bei den anderen Figuren, kannst du das auch komplett und da zeigen sich dann auch die Schauspieler ja, eben ich, unperfekt vor der Kamera und halt wie sie. Aber sind
3: ich finde auch, das ist immer so eine Unperfektion. Also auch so ein bisschen wie dieses, wo Charlize Ron für Monster den hm. Preis, weil sie sich so hässlich macht und die richtige wahrnimmt. Ja, und die richtige Darstellerin sitzt im Gefängnis und sieht hm. im Gefängnis krass, jemand kriegt Preise, weil er sich traut, so hässlich zu sein. Ja, wie das ich. stimmt. Ich fand das und komisch, das ist bei Wunderschön auch so, finde ich, meinen und nur mein aus so einer Reihen, weiß es ist man Perspektive dass da ja auch keine wirkliche Hässigkeit oder keine wirkliche äh, krankhafte Fettleibigkeit gezeigt wird. Sondern es ist alles noch in so einem Rahmen, wo der Großteil der Gesellschaft sich denkt, oh, okay, das ist noch okay. Aber es wird halt nicht so Plattenbaufettheit oder so gezeigt. Oder was dann auch in vielen mhm. so Kabel-1-Dokus oder so dann so ja, gezeigt wird, wo du so denkst, okay, das ist wirklich schon bei aller Body-Positivity, das ist trotzdem auch gesundheitlich problematisch, das wird da ja gar nicht gezeigt, das bleibt ja alles noch in so einem akzeptablen Rahmen.
2: Außer ausgerechnet bei der, die sich fast zu Tode hungert. Also ja.
3: ja, aber das Magersucht, also genau, das kann ist, ja nicht das so doof, genug das sein, so doof das ja, ja. ja klingt, aber das... Es
2: ist ein anerkanntes Problem ja. irgendwie, also Magersucht mehr ja. als Fettleibigkeit, habe ich so das Gefühl.
0: Ja. 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 Gut. Kommen wir zu dem achten Platz von oh. Andi. Ein Film, der mir nichts sagt und ich bin gespannt. Stay on Board. The Leo
1: Baker Story. Ja gut, also, das ist ja meine Liste.
3: ne? Kommt noch ein Film, wo man keine Liste so, um hat.
1: <lacht>
3: also, das ist eine Doku, ich sehe gerade, ich
1: bin mir nicht sicher, aber scheinbar auf Netflix habe ich die gesehen über Leo Baker. Ehemals bekannt als Lacey Baker. Ähm, wenn man sich ein bisschen mit dem Skaten auskennt, ähm, dann kennt man die schon seit zehn Jahren, in Anführungsstrichen sie. Also sie war, sie ist als Mädel geboren und wir wussten alle ja, sie ist lesbisch oder irgendwas in der Art, ist auch egal. Ähm, und dann hat sie sich irgendwann dann tatsächlich zur äh, Operation entschieden und lebt jetzt seit, ich glaube zwei Jahren oder drei Jahren unter dem Namen Leo, also als offiziell als Mann, so. Und, äh, das ist eine super faszinierende Geschichte. Natürlich umso mehr, wenn man sich da ein bisschen mit auskennt und wenn man im Skateboarding sich so ein bisschen wohlfühlt und sich ohnehin für sie oder ihn oder wie auch immer sagt man jetzt sie. Ja,
0: ihn. Man sagt ihn. Die alte Identität wird nicht mehr. Und erwähnt. they,
1: was ist mit day? Das ist dann. Ja, das ist
0: halt dafür gibt es nicht so die Entsprechung hier ah, okay. in Deutschland. Weil das wäre dann, da müsstest du die Mehrzahl nennen. Dann also müsstest du immer eine Mehrzahl ja, sprechen. Ich weiß mich gar nicht, gar nicht, ob, ob er oder sie sich jetzt eigentlich. Ja, ist auch egal. Äh, also soweit ich Pass auf. Ja, soweit ich das kenne, ist, wenn jemand sich entschieden hat, das Geschlecht zu wechseln, dann möchte man auf jeden Fall in, in der neuen Geschlechtsform angehen. Ja, so dachte werden. ich das
1: auch nicht. Bin nur für, von diesem They halt. Für, ja, ja. Und ob, ob das und, und für Menschen sind, die sich in beiden. Körper dann möchte man die alte Identität so. auf jeden Fall hinter sich lassen. Die soll dann halt nicht mehr erwähnen okay. können. So, aber das ist sehr interessant, ähm, diesen ganzen Weg zu sehen und. Mich hat das berührt. Ich war, war ehrlich gesagt, ich, 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 ich gucke mir natürlich ein bisschen zu viel Skate-Dokumentation äh, an. Ähm, und mittlerweile ist es auch nicht mehr so so ergreifend oder so interessant. Man denkt man nur, oh gut, jetzt hat man doch schon irgendwie alles zu dem Thema gesehen. Aber das war jetzt natürlich noch mal eine Sichtweise, die ich sehr interessant und sehr spannend fand. Ja, und dann hast du auf Platz sieben Top Gun Maverick. Den habe ich pass, da, ja. pass auf. Auf den würde ich später nochmal zu sprechen. kommen. Okay. Ja. Mhm. Oder? Das, dann können wir den. Ja. ja. Ich muss gestehen, ich, ich, ich sage noch einen Satz dazu. Ich habe das Gefühl jetzt gerade, ich habe den da reingepackt, weil ich ein bisschen schlechtes Gewissen hatte, welchen ich ihn nicht reingepackt hätte, weil ich irgendwas, weil, weil ich dachte, was die Leute vielleicht mögen. <lacht> Aber ja gut, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. <lacht> Fällt mir jetzt noch so auf.
0: Ich
2: hätte ihn, glaube ich, in die Top 10 gepackt, wenn es nach inszenatorischer Finesse ginge. Also eher im Sinne von
0: Ach, Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Der den, kommt nochmal vor. Nein, aber ich
2: finde den Film äh, handwerklich besser, als ich ihn emotional finde. Mhm. Das meine ich.
0: Ja. ja, okay. Aber wo wir dann schon bei Action sind, dann kann doch Tino direkt mit Action weitermachen, mit einem Film, den ich auch gesehen habe. Es war mein zweiter Bollywood-Film in diesem Jahr im Kino. Also, also Entschuldigung, Entschuldigung, ja, Entschuldigung. Also das einfach Bollywood-Film, ja, ja. mein zweiter indischer Film im Kino dieses Jahr. Und auch, ihr, auch dieser Film war sehr, sehr laut. Es ist KGF 2. Mhm. Und die Handlung von KGF, KGF 2, 2 zu beschreiben, 2. ist ein bisschen schwierig. KGF ist die Abkürzung. Der Film ja. baut auf einem Vorgängerfilm auf. Da geht es eigentlich um einen um Superhelden, der sein eigenes äh, Bergbauimperium hat. Ja, um
3: einen Scarface-artigen Gangster, der aber wie immer ein Gangsterfilm ja immer von den richtigen Leuten das Geld nimmt und deswegen dann schnell zu einem Helden verklärt wird, eben weil er diese, also KGF ist die Abkürzung für. Co Kangala, Korala, also ich weiß auch nicht, für was das k gold also für unterirdische Minen, in denen Gold abgebaut wird und die hat er im ersten Teil quasi erobert und betreibt die jetzt mit seiner Mischung aus, ja, es sind halt Kindersklaven und normalen Minenarbeitern, von denen auch nie ganz klar wird, in welchem Abhängigkeitsverhältnis sie zu ihm stehen. Aber, Aber auf sie verehren ihn alle. Ja, auf jeden Fall ist es <lacht> besser, da als Sklave zu arbeiten, als die Alternative und das mag ich auch wieder an dem Film, das quasi dargestellt wird, ey, beide Alternativen sind scheiße, entscheide ich halt für das, was ein bisschen weniger scheiße ist. Also es gibt gar nicht diese Luxusprobleme, dass hm. eine Seite weiß ist, die andere ist schwarz, sondern es ist eigentlich alles scheiße und man muss halt schauen, was du daraus machst. Und er dann auch mit einer Gnadenlosigkeit vorgeht und einem ja, zunehmenderen Wahnsinn, aber die ganze Zeit so als strahlender Held dargestellt wird, wenn man sich die ganze Zeit aber denkt, ey, das, was er da macht, ist halt einfach, ja. Er ballert, du mit diesem
0: Maschinengewehr hier, ballert er gerade eine Polizeistation zusammen. Ja, Nur um die in seiner zu <lacht>
1: war den ich mir an.
3: <lacht> das ist die gleiche Produktion von dem anderen indischen Film den. Ja, Humbale, die haben gerade so ein bisschen so das A24 von Indien gerade, ah, okay. bei denen gerade alles.
1: <lacht> da ist halt Aber das ist, guck mal, da ist genau das Bild. Du hast
3: es so oft gesagt, mhm. und ich bin mir
1: sicher, du meinst es genauso. Dieses so, dass sie sich sowas trauen, einfach völlig unironisch ja, ja. diesen
3: Pathos zu leben, ja. ne? Ja, und das die ist irgendwie sag, witzig. Ja, und sie ziehen es halt auch so konsequent durch. Natürlich kann man dem Film unglaublich viele Vorwürfe machen, aber er zieht es halt auch einfach durch, weil er dann immer größer und immer größer wird. Und am Anfang denkt man, okay, das geht nur so um diese Mine. Und irgendwann will dann die indische Ministerin ihm eine Lektion erteilen und bombardiert dann einfach Teile von Bangladesch, um ihm zu zeigen, hey, wir haben auch Kampfbomber, die könnten wir auch gegen dich einsetzen. Und denkst du, okay, Moment, Moment, Habt ihr irgendwann erwähnt, wann das spielt? Äh, so in den 80ern. Also er
0: hat dann auch ein Netzwerk, das sich über ganz Indien erstreckt ja. und ruft dann so ein bisschen zur Untergrundrevolution auf. Also dieser Film endet dann irgendwann in einer Mischung aus Mad Max und Zack Snyder, Zeitlupenporno. Ja. Ja, und, äh, und das Erstaunliche ist, du guckst dir diesen Film an, du guckst den Trailer an, 37 Millionen hat er gekostet. 17. 17. 17. 17 17, Millionen hat er gekostet. Das sind ja alles Kinder, kostet nichts. Ja. <lacht>
3: <lacht> und der Regisseur ist irgendwie sein Erstlingswerk, ne? Jetzt hat also er hat den gemacht, aber er hat auch einen, einen Typ, hat aus dem Trailer vom ersten Teil und ein bisschen Brumm hat er vom zweiten Teil so einen Trailer geschnitten, auf YouTube hochgeladen, dem Regisseur geschickt und mein, guck mal, was ich hier gemacht habe. Und der so, ist ja mega, schneid doch einfach meinen Film. Und jetzt hat ein 17-Jähriger, der keinerlei Cutter-Erfahrung hat, diesen Film geschnitten. Im Ernst. Und er hat weltweit 150 Millionen eingespielt. Oh, 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 oh und, das ist ja eine Geschichte. Und du, also du warst ja ein bisschen mit dem Schnitt. Ich war mit dem Schnitt nicht so ganz glücklich. Also ich,
0: ich muss sagen, es, RRR macht's deutlich besser.
3: Ja, gut, das klar. Also der der nimmt mehr, der zeigt noch mehr diese Zeit oder oder die den Raum und nimmt sich die Zeit dafür. Aber ich finde den vom Schnitt. Echt tadellos Und er hat eine geile Action-Dynamik, die er da reinbringt. Das ist eine Autoverfolgungsjagd, die ist vom Schnitt der Wahnsinn, finde ich. Da teilweise fällt er einfach so das Bild aus, du hörst nur die Geräusche, dann wird es wieder hell, dann siehst du, was gerade passiert, dann geht wieder das Bild so weg, dann hörst du nur wieder was für Sounds, dann irgendwelche Explosionen, dann wird es wieder hell. Ah. Mega gut. Also vom, das würde mich Sorry. wirklich mal interessieren, wie du das vom Schnitt her findest, weil... Ich mag den gerade, weil der halt auch mit so einer gnadenlosen, mit so einem Pacing einfach durchpeitscht. und immer so denkst, ey, wann kommt hier jetzt eigentlich mal so diese Ruhephase? Dann noch dieser Gegenspieler, der wie so eine Art Wikinger eigentlich irgendwie ist. Dann diese geniale Schluchsszene. Das finde ich, wenn er eher nicht existieren würde zu dem kommen wir mutmaßlich noch. Wenn der nicht existieren wäre, wäre diese Schluchtballerei die best beste Action-Szene des Jahres. Wie lange geht der Film? Was hast du gesagt? Ja, geht auch drei Stunden, glaube ich. ja 167. Oh, 167. Hm. Ja, aber er zieht halt knalllos durch. Also das ist keine Sekunde, also keine Minute, wo man so denkt, puh, hier hätte man was straffen können, hier hätte man was weglassen können, weil er die ganze Zeit so durchzieht. Also ich glaube, es ist am sinnvollsten, wenn man das so wie drei Teile Miniserien sich einfach wie an einem Stück hängen. Okay, und wo läuft er? Oder ist es jetzt Kino? Also er lief im Kino? Er lief im Kino. Kino.
0: Der lief im Kino, also ich habe ihn auch im Kino gesehen ja. und ähm, ja, der ist, der ist, also es ist erstaunlich, dass der, wie der da durchprischt, ja und wie der auch kaum, sag ich mal, wenn der Atempausen macht, dann macht er sie aber meistens halt zugeklatscht mit Pathos und Montagen, also es ist wirklich ein Montageporno eigentlich mhm. und ähm, das treibt den Film aber ungeheuer voran. Also wirklich, du, du kommst eigentlich gar nicht raus aus dem, aus dem Bombast und aus Haus quasi. Ja, ja. Und äh, ich, wie gesagt, ich fand die Szenenübergänge nicht so, nicht alle irgendwie wirklich gelungen. Ich muss auch sagen, der Film versucht hier und da ein bisschen zu viel kaschieren, zu kaschieren, weil da merkt man halt schon das Hast Budget. Das,
3: ja, das, also. Also ich glaube, dass du das so siehst, aber das kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen. Ja, aber es ist auch also, nicht, das ist auch nicht wild, das ist auch nicht mm. entscheidend.
0: Aber ich muss sagen, was mir bei diesem Film fehlt, ist doch eine gewisse Fröhlichkeit, die ein RRR dann an den Tag legt.
1: Wenn sie Weil, tanzen, wenn sie tanzen.
0: Nee, machen sie ja da gar nicht. Selbst ja, die, bei RRR, oder? Ja, bei RRR ja. ist zum Beispiel bei sowas wie die Tanzszene, aber da gibt es auch noch so Bromance-Szenen zum Beispiel drin, die halt einfach eine deutlich, ja, positivere aura Versprühen oder ausstrahlen. Und hier bei RR ergeht der sich so im Elend und die Sklaven, die alle zu ihrem Messias predigen und sonst irgendwas. Ja, was ist, denn ja, und das gegen gemeint?
3: ist das ein Anti-Held oder soll das wirklich ein Held sein? Das, das ist, ist halt Held so sein. die Frage. Also, er wird schon sehr glorifiziert, aber ähnlich wie Goodfellas ja auch. Also, ich glaube, Goodfellas haben wir alle so mit 16 gesehen und da war uns, glaube ich, nicht bewusst, dass das eigentlich Bösewichte sind, sondern man dachte so, Geilmafia okay, wäre schon ein ganz geiles Berufsfeld, so? wo man so, so? vielleicht gibt es da einen Ausbildungsberuf oder so. Und die <lacht> älter man wirkt, desto. Wie alt bist du? Äh, 44. Und desto mehr hinterfragt man das ja auch. Auch sowas wie Taxi Driver. Also je älter man wird, desto mehr sieht man ja Anti Also, also Taxi Driver
1: finde ich schwerer zu verstehen als 15- oder 16-Jährige, als als Godfellas,
3: finde ich. Ich finde Godfellas War für dich schon immer klar, dass das ja. Schweine sind? Aber ja. ey, also ich muss auch sagen, ich wurde schon verführt von dem Lifestyle da. Ja.
1: Ich fand das eher faszinierend, aber ja, oder Vielleicht oder war ich, ich da eher als, also als, ist, als, als, als Filmemacher oder so. Hab ich da eher Als
3: 15-jähriger Filmemacher? Ja, weil es mich immer schon interessiert <lacht> okay, hat. Ja. So, also, okay, ne, weiß, ja. Oder Faszination, glaube ich. Und da ist man natürlich auch fasziniert von allem, was er hat. Aber gegen Ende, also so im letzten Drittel, auch als er seinen Vater dann irgendwie zwingt, das Grab der Mutter zu pflegen die ganze Zeit, um ihm irgendwie klarzumachen. Also da sind schon extrem düstere Szenen drin. Oder auch dieser... Einmal kriegt er eine Lektion erteilt und dann werden halt quasi so seine engsten Gefolgsleute, die einfach an so einen LKW drangenagelt sind. Dann fährt er halt so ein LKW, wo so 50 Leichen dranhängen und das waren schon extrem düstere Bilder zwischendurch. Deswegen, die, ab wie viel ist der denn? 16. Oh, okay. Also das glaube ich schon am aber ersten... Ab, äh,
1: er ist dann wahrscheinlich zwölf 12 oder so, ne? Nee, du bist ja, eigentlich 16, also, 16 er hat,
3: Der hat ja auch schon echt, Explo also krasse Gewaltszenen teilweise, aber nicht so... Kannst du ja nicht ernst nehmen. Ja, eben. Und hier sind viele, also hier ist insgesamt auch nicht ernstnehmbar, aber die einzelnen Szenen, die dann drastisch sind, bei denen denkt man sich schon teilweise so, puh. Ey, und unter anderem kriegen halt Leute in 60 Frames irgendwie so einen Metallhämmer gegen den Schädel.
0: <lacht> in ja. So, ja. Also, das wird halt wirklich zelebriert. Okay. Ja, ja, also. Ja.
1: Klingt wie ein Film, den ich nicht verstehe und deswegen bin ich neugierig. Ehrlich. Ja, aber vielleicht hattest aber du ja weniger. dieser
3: inszenatorische Rausch und diese, ja. Umbe also auch da ist diese Unbekümmertheit, dass da teilweise Szenen sind, wo du denkst, was zur Hölle, soll also warum ist das jetzt so? unglaublich groß inszeniert. Ich finde das auch interessant, von dir zu hören, was diesen Schnitt
1: angeht, weil für mein Gefühl das selten... Oder alle paar Jahre vorkommt, dass man irgendwo sitzt und denkt, so, oh, das finde ich irgendwie. Ich glaube, das letzte Mal hatten wir das zusammen, als wir uns den Cheney-Film hier weiß angeguckt hatten und mhm. ich zu dir sagte, so nach fünf Minuten, das ist so geil geschnitten Und du, ja, das ist genauso geschnitten wie der davor. <lacht> <lacht> der wird auch wieder. Ja, gut, okay, aber ich, deswegen finde ich das spannend, wenn es einem mhm. bewusst auffällt und man dann überlegt, woran liegt das oder was ja. haben die dann angefangen. Und ich wusste gemacht.
3: das halt auch nicht. Also ich habe das erst danach gelesen, ja. dass er irgendwie quasi einfach mal so auf gut Glück hinaus gesagt hat, hey, schon einfach mal meinen Film. Und ich glaube, wenn es geworden wäre, dann natürlich jemand anderen noch mal neu schneiden ja. lassen. Aber da
1: saß sicherlich jemanden daneben. Ja, ne? so, aber trotzdem.
3: Ja, und das ist so ein Geil. großer Erfolg, also auch weltweit. Also er hat doch mehr eingespielt als er, er weltweit. Ja, also ja. Ja, nee, so, KGF 2 ist der erfolgreichste, aber der ist halt schon in Indien noch größer gestaltet, während er in Indien ja nicht gar so krass ankommt, sondern weltweit dann halt ein bisschen mehr profitiert hat, hat halt KGF 2 in Indien den Großteil eingespielt und weltweit halt auch. Und RR hatte halt den Vorteil, dass er halt auf Netflix Ja, und kommt. eben Netflix. Ach ja, ja, richtig, die musste man ja suchen, ne? Ja, ja. ja und ich ja. glaube, weil KGF 1 ist halt auch ist im kostenlos auch. zugänglich und hat 600... Aber nicht vom gleichen Regisseur. Doch, doch, auch vom gleichen. Also, KGF 1 und 2 ist vom gleichen Regisseur. So. Und, ja. und ich meine, der hat halt, also, jetzt ist er nochmal im 4K hochgeladen worden und beide Versionen zusammen haben halt 840 Millionen Aufrufe. Ach, also, ist sein. halt auch so Guinness Buch-mäßig <lacht> der Film der 840 Welt. 840 Millionen Millionen. Ja. So, so fühlt sich super an. schöne
1: Geschichte. Wie gesagt, ich mag finde da so immer die Geschichte hinter der Geschichte fast noch spannender. Mhm. So, wir
0: müssen ein bisschen Zug reinkriegen. Ja, ja. im wahrsten Sinne des Wortes das und ist jetzt deswegen Train. ja, deswegen kommt jetzt Antjes Nummer 7. Ja. Bullet Train. War auch Doch wieder so gut,
2: Auch so ein Kandidat irgendwie wie Violent Night, wo ich rein bin, nichts erwartet habe und ich hoffe, so doof es klingt, es gibt keine Fortsetzung, weil ich eine Faszination für Filme habe, die aus dem Nichts kommen, mm. ein Film für sich bleiben und dann nicht zum Franchise gemacht werden.
0: So wie Lucky Number Oder Das war noch vor der Franchise. Worden. Ja,
2: oder <lacht> was auch immer. Das, das mag ich halt. Und ähm, es ist Welcher war es von den beiden ähm David Leach? David Leitch oder Chad Stachalski. Das das Einer Ding von beiden war es ja, ich Leitch, finde, das merkt man Leitch. auch. Also
3: Stachalski hat auch Dings gemacht, schon weg, oder? Also er hatte quasi.
2: Jedenfalls, ja. ähm, wie ich finde, super besetzt, mit einem tollen Tempo. Was ihm nicht ganz so zu gut oder so gut steht, sind die Szenen von außen, wenn man mal rausgeht aus dem Zug. Ähm, aber ansonsten wie mit welchem Tempo da erzählt ist, wie durch die Zeit gesprungen wird auch und man behält aber trotzdem irgendwie die Übersicht, wie am Ende alle Fäden auch, wie ich finde, schlüssig zusammenlaufen ähm, und mit diesem ganzen Thema ja Glück und Pech und so weiter, so als Überbau. Und wie ich finde, äh, ich mag Brad Pitt, habe ich dieses Jahr gemerkt, sehr in lustigen Rollen. Und durch diesen Film haben sich ja auch Sandra Bullock und er kennengelernt. Deshalb ist er ja auch, das ist ja auch der einzige Grund, weshalb er in The Lost City drin ist. Weil Sandra Bullock mit ihm wohl so gut klarkam. Ja. Und ähm, ja, ich fand den toll.
1: Ich mochte den auch. Scheiße, ich dachte, der wäre, das wäre so ein Flop gewesen. Und dann gucke ich mir den doch noch ich noch glaub, mal an. Es war,
2: ich glaube, es war, also ein Hit war es jetzt nicht. Nee, ich meine, Inhalt, also. Aber der kam eigentlich gut an. Also ich fand das jetzt auch kein, kein, keine Underdog-Nennung, sondern der kam eigentlich ganz gut weg, hm. so. Ich hatte Spaß. Ja.
1: Wirklich.
0: Und er hat Spaß. Auch, ordnen,
2: also auch ordentlich blutig teilweise.
1: War ja. da Jamie Lee Curtis eben? Nee.
2: Nee, nee. die ist noch nicht okay. frei. Das hat mich Und manchmal ist er natürlich sehr auf dieses, wir haben hier einen Dialog drin, in der Hoffnung, dass der in zehn Jahren nochmal irgendwo zitiert wird. Hm. Aber ja. das ist mir egal.
1: Ja, muss ich auch sagen. Spaß. Also du hattest Spaß. Im Voll. Punkt auch. Absolut, ja. Geh ich dann, mit. Oh, hatte ich auch. Ich das doch nochmal.
0: Ja. Und du
2: meintest auch, bei Steven wäre er in den Top 5 wahrscheinlich gewesen.
0: Genau, bei Steven ist er, glaube ich, äh, Top 3 oder 2 okay. sogar. Der fand den auch richtig gut. Echt? Ja. Oh, okay. Ja. Gut, so, dann mache ich schnell weiter. <kühnt> auf Platz 7 habe ich einen, dachte ich jetzt Altmeister, und wo wir schon bei Taxi Driver waren, ich habe The Card Counter auf Platz 7 mhm. genommen. Schrader. Schrader. Ja. Paul Schrader inszeniert einen Film über einen, ja, Kartenspieler, der eigentlich eher so ein bisschen unter dem Radar... Bleiben möchte. Er hat eine finstere Vergangenheit, die er versucht, eben mit einem sehr strikten Lebensablauf und eben auch dem Kartenspiel sag ich mal, unter, unter Kontrolle zu kriegen. Und wird jetzt aber nochmal herausgefordert: einmal durch eine Agentin, die möchte, dass er halt doch ein bisschen größer denkt, was das Kartenspielen angeht. Und zum anderen durch einen young, jungen Mann, der Rache nehmen möchte an einem ehemaligen Vorgesetzten von eben Wilhelm Tell, so heißt die Figur, die meiner Ansicht nach hier großartig von Oskar Isaac verkörpert wird. habe ich doch
2: gesehen. Und in den, also die Szenen. Seine Flashbacks quasi gehören mit zu dem eindrücklichsten, was ja. ich dieses Jahr gesehen habe. Moment,
1: verwechsel ich den gerade mit dem Film, der den gleichen gleiche Thema, gleichen Inhalt hat, aber wo so ein älterer äh, Card Mechanic so einen jüngeren quasi anlernt? Nee, das macht er hier auch. Der ist schon älter? Der ist von diesem Jahr. Ich meine ganz ganz früh dieses Jahres oder was?
3: Ja, genau.
1: In Rückblenden sieht man. Ja, also seine eigentlich
3: Eier, der durch Corona auch schon gefühlt seit zwei Jahren irgendwo ja. habe ja, also
1: ja, Ich habe einen, hab einen anderen gesehen, der fast zum Aber in den, den Rückblenden,
2: Jahr. weiß nicht, ob du dich, also wenn du den gesehen hast, in den Rückblenden sieht man halt seine Zeit da im Foltergefängnis. Ich, ich,
1: ich hätte mich definitiv an Willen äh, Defoe und an den hier an den jungen Mann erinnert, den jungen Hauptdarsteller. Ja, ähm, ich habe das äh, Gleiche in Grün, ich glaube vor drei Jahren äh, gesehen. Aus Anfang 2000er glaube ich oder spät
3: 90er. Cooler mit William H Macy. Nee, da geht's nee. gar nicht. Was aber es ist, da ist genauso. Irgendwer der. Ja, der ja, unter... Ja Unglücksbringer. Ja, ja, aber da ist doch auch, auch was mit Karten. Ja,
0: ja, aber so, da ist oder? er ja einfach nur dabei. Der spielt der ja nicht. Nee, nicht, hm. ich meine nur, weil war ja. jetzt so ein
1: witzig, interessant.
0: Also, nee, also ich, nee. fand den, ich fand den, klasse. Es ist das klassische Schrader-Ding. Hm. Wirklich, ist es ist ja. so ein so ein Mensch irgendwo zwischen zwischen Schwarz und Weiß der versucht irgendwie in der Spur zu bleiben, der Tagebuch schreibt und mit dem Publikum so gesehen redet, der halt irgendwie seine seine Abläufe hat, um mhm. halt einfach in der Spur bleiben zu können. Der jetzt aber einmal wieder die, sag ich mal, Chance darauf wittert, sein Leben zu einem besseren zu wenden oder irgendwie was anderes zu machen und irgendwie auszubrechen mhm. und dann feststellen muss, dass es doch kein Entkommen gibt. Und obwohl der Schluss auch nicht wirklich positiv ist, muss ich sagen, ja, war diese genau diese Berührung da, fand ich, das war ein sehr schönes Endbild, und irgendwie hat es dann doch eine gewisse Hoffnung ausgestrahlt. Und alle, Tiffany Haddish, glaube ich, ist es, die da mitspielt, Willem Dafoe, Ty Sheridan und halt vor allem Oscar Isaac. Klasse. Also, ich fand das, der hat mich wieder genauso gekriegt. Obwohl First Reform, Taxi Driver, du kannst sie alle nehmen und sie haben
3: alle die gleich, das gleiche Grundgerüst, aber trotzdem. Ja, aber irgendwie wirkt es trotzdem fresh immer, finde ja. ich. Also, klar hat es immer, deswegen als First Reform finde ich ja zusammen mit der Gejagt das Beste, was Trader so gemacht hat und den auch wieder super stark. Ich habe ihn nur nicht drin, weil ich halt First Reform irgendwie noch stärker fand. Ja, ja. Ich hab immer so ein krude Bewertungskriterien, dass der. Ja, Moment, aber ihr fandet den Film hier, den er mit. Ach, ähm oh, Scheiße. Er ist die Schauspielerin ja, Lindsay Lohan. Ja, mit Dieser Canyons, der war, okay. Das war, ich wollte gerade sagen, ja, okay, der war nicht so, nee, doll. das war aber, glaube ich, auch, war, wo sich mal, hast mal aber
0: hast du mal diese ganze Entstehungsgeschichte in ja. dem Film gelesen? Ja, ja. Ja, und deswegen, ja, ja. also, Deswegen habe ich den Film gesehen, weil. Ja, ja genau. Ja, ja, aber ich da, glaub, die das, Aber was willst du denn, was das willst du denn mit so einer Person, Entschuldigung, aber ich, ich kenne sie nicht persönlich, aber das, was in diesem Artikel da beschrieben hm. worden ist, was Lindsay Lohan da gemacht hat und was das für ein Trouble war, mit so einer Frau so einen Film zu gerade drehen? zu der Zeit. Gerade zu
3: der Zeit. Ey, da, da, da erwarte ich jetzt auch nicht, dass da irgendwas Vernünftiges war. Ja, das kommt. war halt, glaube ich, was, was man einfach aufhören müsste, wie im Berliner Flughafen. Aber es ist schon zu viel Geld drin <lacht> und dann wird halt weitergemacht und dann kommt sowas raus. Also.
0: Ja. Ich glaube, naja. ja. So, dann wären wir jetzt bei Platz 6, oder? Oder hat jeder seine. Ja, sieben haben wir alle abgehakt. Ähm, dann mache ich doch schnell mit meinem Platz 6 weiter. Da habe ich einen Film, den hatte ich eigentlich schon so gefühlt in der besten Bestenliste des letzten Jahres. Wir haben auch schon sehr oft über den gesprochen, deswegen können wir es ein bisschen kurzer fassen, glaube ich. Da habe ich Ligurist Pizza. Weil er meiner Ansicht nach einer der besten Filme ist, die dieses Jahr gestartet sind. Tatsächlich? Ist. Ja. Wow, ich hätte auch gedacht, dass der nicht so doll ist.
2: Mein bisher liebster Paul, äh, Paul Thomas Anderson. Ja,
0: also es geht halt hier um einen jungen Mann, der sich in eine etwas ältere Dame verliebt. Äh, er geht noch zur Schule, sie ist schon berufstätig und will nicht wahrhaben, dass das eigentlich, ja, dass er wirklich in sie verliebt ist. Und beziehungsweise, dass das vielleicht auch potenziell jemand ist, mit dem sie halt äh, eine Beziehung führen könnte. Und wie die beiden zueinander finden... Und welche Geschäfte sie dabei tätigen und welche Dinge sie dabei leben. Unter anderem mit dem damaligen Lebensgefährten von Barbara Streisand, dem Produzenten von Wild Wild West. Und Moment, Moment, das ja, ja. ist er? Bradley Cooper spielt hier, äh, oh, wie heißt, heißt der? Ich hab's vergessen. Uh,
3: Producer. Äh,
0: der ist, ne? Genau, der Hersteller hm. Ähm, Toni, nee, nicht Toni. Leider vergessen. Deswegen
3: ja. habe ich ihn auch nicht in meinen Top Ten, weil ich ihn auch super <lacht> finde, aber ich habe danach echt wenig noch drüber nachgedacht. Also. Ich, ich werde ihn bestimmt auch noch häufig also, häufig, also so zwei, drei Mal in meinem Leben gucken und immer viel Spaß haben, aber ich habe danach wenig Gedanken dran verschwendet. Ja, das danach fertig ist es auch so ein bisschen.
0: Nee, ich habe ihn dreimal im Kino gesehen, habe inzwischen auch die Blu-Ray zu Hause, also ich bin ein riesengroßer Fan. John Peters. John Peters,
1: natürlich. I want a giant
0: spider in the third act. Ja, allein die Szene <lacht> mit John Peters, die fand ich schon großartig und dann gibt es diese, diese, diese Schussfahrt mit dem Lastwagen. Äh, die fand ich auch fantastisch. Also da, und dann auch die Szene mit Sean Penn, wenn er da über diesen brennenden Haufen springen will. Auch großartig. Also wirklich, dieser Film hat gerade so in der zweiten Hälfte eine Reihung an, an tollen
3: Sequenzen. Und dieses, ja, ewig... Und auch so viele Szenen, die nicht im Film vorkommen. Ja gut, die auch. ja Ja, also so ja, so viele Szenen nicht, ne? im Trailer, nee.
2: Und ich musste bei, der, bei dem... Wahrscheinlich sehen alle Schulen, Highschools in den USA gleich aus, aber ich musste die ganze Ich war ein bisschen wehmütig, als sie so das Schulgelände gezeigt haben und dann musste ich an Assassination Nation denken und dachte so mm. So, das kann so auch harmonisch sein, es muss nicht immer eskalieren
0: Ja, Ey, und ich mag den Film Ich finde toll, wie er ausgestattet ist, ich finde toll, wie er inszeniert ist Der Sohn von Philip Seymour Hoffman äh, für seine erste Rolle macht es großartig Alana Heim als, als weibliche Hauptrolle ist auch einfach toll, wie sie mit ihrer Schwester oder wie ihre Familie zofft I know you're a thinker.
1: Your thinker was ist der Sohn von Das ist der Sohn, Philipp, Sohn oder was? von ja. Philipp
0: Simon Hoffmann. Und er macht es, der macht das gut. Ja. Er macht es wirklich gut. Also Ligrish Pizza, für mich einer der besten Filme, die dieses Jahr gestartet mhm. ist. Ja, so. dann guck ich mir den halt auch nochmal an. Ja. So, dann, äh, was mit welchem Film können wir halbwegs schneller machen? Tino,
3: komm, Red Rocket. Ja, super. Ja. <lacht> ein Habt ihr den Porno deutschen
2: nee. Titel mitbekommen? Als
3: der mit der Hunderute, ja. Also der ist extrem dumm, aber <lacht> ja. Red Rocket wird ja Umgang. Ich weiß, also, ich weiß, Also es ich weiß. ergibt Sinn, aber es ergibt, also es fühlt sich aber dann ja. irgendwie ja. räudiger, der deutsche Titel. Ein Ex-Pornostar kehrt zurück in seine Heimat, um wieder Fuß zu fassen und äh, wieder ein bisschen ja, glatt kommen. Und ist halt unglaublich charming, aber reißt halt alle immer weiter mit rein, weil er halt komplett nur an sich selbst denkt, an seinen eigenen Vorteil. Man irgendwie alle zehn Minuten im Film muss man sich wieder selbst so einnorden, dass das, was er macht, ja richtig hinterfotzig ist, aber er ist halt auch so liebenswert. Mhm. Also das macht unglaublich Spaß, ihm dabei zuzuschauen, wie er sich immer weiter reinreißt, wie er auch gar nicht... Anerkennen will, dass seine Pläne gar nicht seinen Talenten entsprechen, dass er halt immer zwei Nummern zu groß denkt, gar nicht so clever ist für das, was er sich hält. Und ja, ich mochte diese so Unaufgeregtheit halt auch, dieses Beiläufige. Also ist fast wie so ein Slice-of-Life-Film. Aber der auch Best wieder von den dreien?
1: Von seinen dreien?
3: Ähm, der Beste, oder? Ah, oh, der, der Beste, ich weiß, weiß es nicht. Ich bin
1: schon. Ich Aber auch, er ist auch der denke, leichteste.
3: Ja. Ja?
0: ja, Aber also ich, ich mag den Tangerine, weil der Tangerine ja. halt so in diesem Anstrengungslevel irgendwie richtig, weil er dieses Anstrengungslevel mhm. geil erzeugt. So. Ich mag den Florida Project, weil er halt so schön ist. Ich finde
3: halt auch, dass das wie so eine Trilogie schon fast ist. Ja. Wie halt nicht, ich meine,
1: nicht ohne auch, Grund nutzen sie die gleiche, den gleichen Font. die gleiche Ja,
3: Art. also ich glaube, das ist auch so. Also das ist ja Sean Bakers Sexarbeiter-Trilogie. Also mhm. wo er immer einen unterschiedlichen Be Beruf aus dem Sexbusiness rausgezogen hat. Und halt auch immer Leute, die da drinnen halt Jetzt nicht komplett scheitern, aber natürlich auch immer struggeln. Und, und die das spielt immer
1: in irgendwelchen, in irgendwelchen ja.
3: kleineren Städten ja. oder Vororten, ne? Ja. Weil du ja auch Sexarbeit nur bis zu einem bestimmten Alter machen kannst, ohne in irgendwelche Kings dann reinzugeraten. Und hier ist es ja auch schon so, dass er noch nicht komplett jämmerlich ist, aber irgendwie wird er halt doch er ist schon jämmerlich. immer jämmerlicher gegen Ende hin. Aber er selber will es ja auch gar nicht einsehen. Und dieses Midlife-Cries-artige, was er da noch hat, und dieses verschmitzte und dann nimmt der Film ja dann noch auf einmal einen recht düsteren Turn eigentlich, an spätestens ab dem Punkt ist ja auch diese Unbeschwertheit bei, wo man so denkt, ah, eigentlich ist das so ein Schlitzer, und am Ende merkst du, ja, okay, nee, eigentlich reißt er alles schon mit ins Verderben. Ja. Ich hat
2: der ja so ein bisschen an King of Staten Island erinnert.
3: Ja, und ich ein bisschen. Das ist
2: einer der Filme mit dem besten. Ende, das so on point ist. Hm. This Island. Dieses, nee nee nee. nee der okay. der, der, ja. Also der, der auch die Idee ja, dahinter ja, das ist und das. Also du wirst super.
0: die Backstreet Boys danach mit anderem Auge sehen. Ja.
1: Ja.
3: Okay. <lacht> Nach Adams Äpfel das zweite Mal. <lacht> <Okay>. <lacht> nee echt gut. Tolles ja. Kino. Toller toller ja. toller Film. Das ist nicht jeden schön, Fall. dass
1: es so einen Typen gibt, der einfach mit, so, mit seinem iPhone damals einfach mal seinen Film dreht und dann wird das ein Erfolg no. und dann dreht er weiter solche ja, ja. Filme? Ja, inzwischen ist er bei 16 mm ja. schon angekommen. Echt? Das, ja, ja, ich wollte gerade fragen, Millimeter. weil das sieht irgendwie komisch aus, der Look.
0: Aber 16, nee, ist 16. okay. okay. Ja, Platz 6 von Antje ist ein deutscher Film, der auch hierzulande immer noch im Kino läuft, mhm. ja der tatsächlich einen richtig schönen kleinen äh, ja, Dauerlauf hingelegt hat und sich irgendwie so hält, dass er von Kinos immer noch gespielt wird, weil offenbar Leute genau die Thematik dieses Films echt anspricht. Mittagsstunde.
2: Mit Charlie Hübner in der Hauptrolle. Er spielt, also es spielt auf dem platten Land in einem fiktiven Dörfchen irgendwo, wahrscheinlich irgendwo, oh, ich hätte jetzt Ostfriesland oder irgendwie gesagt, auf jeden Fall, wo man normalerweise Plattdeutsch spricht. Und er kommt für ein Jahr in seinen Heimatort und ähm, möchte dort seine. Er sagt immer Mudi und Fadi, aber es sind eigentlich seine Großeltern, aber die haben ihn halt aufgezogen. Und beide sind mittlerweile dement. Und er hat sich vorgenommen, er möchte diese beiden für ein Jahr pflegen, weil sie immer für ihn da waren. Und für dieses eine Jahr unterbricht er sein normales, in Anführungsstrichen, Professorenleben in irgendeiner Großstadt. Und ähm, dann sehen wir auf der einen Seite halt, wie er mit dieser Situation umgeht, wie er auch halt viele Leute aus seiner Kindheit wieder trifft. Und in Rückblenden wird eben erzählt, wie es da zu seiner Kindheit Kindheitszeit war. Und für mich ähm, zum einen, der Film, was ich so faszinierend finde, wurde zweimal wirklich gedreht. Und zwar der eine halt komplett auf Hochdeutsch und der andere Hälfte Plattdeutsch, Hälfte oh Hochdeutsch. Wow. Also nicht nachsynchronisiert, sondern wirklich zweimal gedreht. Ähm, und für mich handelt der Film sehr stark von Vergänglichkeit, was du halt auf der einen Seite über die Person und insbesondere über seine Eltern, Schrägstrich Großeltern, ähm, da siehst Und zum anderen halt anhand des Dorfes, weil es eben auch darum geht, wie sich das Dorf eben über die Jahre verändert hat durch Modernisierung, wie man dachte, so jetzt wird alles besser, weil jetzt haben wir bessere äh, technische Möglichkeiten und in Wirklichkeit sorgt das aber auch dafür, dass sich die Menschen entzweien und solche Sachen. Dann haben wir Charlie Hübner, der glaube ich, den ich noch nie besser gesehen habe und ich glaube, so doof das klingt, durch einen bestimmten Schicksalsschlag jetzt kurz vor Weihnachten bei mir, wäre er jetzt glaube ich noch weiter oben weil der mich so komplett abgeholt hat. Ein Film, über den ich dieses Jahr mit am meisten nachgedacht habe. Und einfach dadurch, dass ich mich in sehr vielen Dingen, was dieses Umfeld angeht, so wiedererkenne, weil ich zum Beispiel auch Plattdeutsch komplett verstehe. Ich musste, da brauchte da keine Untertitel. Ich kann es nicht sprechen, aber ich verstehe es halt komplett. Und es ist so, ohne jetzt in irgendeiner Form der demografischen Gruppe von Charlie Hübner zu entsprechen... Aber ich konnte mich so sehr in diese Situation hineinversetzen, weil die Leute da so reden, wie die, die Oma und Opa und so früher halt geredet haben in meiner Kindheit. Und im ähm, um ST. Und, das, das Stück. Genau. Und ähm, vor allem, ich habe den halt durchgehend geguckt, hatte auch immer irgendwie so ein Klos im Hals und dann fing plötzlich der, der Abspann an. Und es war wirklich wie so eine Welle, die sich aufbaut. Und im Abspann ist halt alles aus mir rausgebrochen. Und mhm. das war wirklich so, es war nicht eine Szene, sondern es war diese ganze Atmosphäre. Und der ist, ich hätte nicht gedacht, dass der so erfolgreich wird, weil ich auch gedacht hätte, das ist eher so ein norddeutsches Ding. Der ist hier erfolgreicher unter anderem als Nope oder Everything, Everywhere, All at Once. Ach was, ja super. Und wirklich
0: Also der hat wirklich der, 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 der hält gut. sich echt erstaunlich lange in allen möglichen kleinen Kino. Wann,
1: wann ist
2: denn der angelaufen? Das weiß ich nicht. Also der Pferd, war ja gerade ne? dann ja, Okay. Der war ja jetzt gerade im ersten Supercut nicht dabei. Nee. kommt da dann ich jetzt Ich glaube, der ist in, in der zweiten Jahreshälfte.
3: Also, ich glaube ja, im Herbst. Ein paar Monate, also der läuft schon echt. Ja. Ja. Hm,
2: krass. Und dazu kann ich auch tatsächlich ähm, Stevens Podcast empfehlen. Der hat Charlie Hübner darin nämlich interviewt. Und auch, erz, der hat erzählt, so, da waren so banale Sachen beim Dreh, wo, wo sie vorher nicht mit gerechnet haben dass sie zum Beispiel ein riesengroßes Fliegenproblem hatten. Weil die haben halt wirklich da so auf dem, im ländlichen Gebiet gedreht und dann ist dem Regisseur plötzlich aufgefallen, fuck, hier gibt's überall Fliegen, wie machen wir das jetzt? Wie kriegen wir die weg? Und so kleine Anekdoten erzählt er halt in dem Podcast. Bei dem
3: einen Jungen sitzt ja auch so eine Fliege auf der... Ja. Da kann ich mir auch nicht... Ich bin ja auch auf dem Land aufgewachsen, man hatte immer diese Fliegengitter genau. und so und trotzdem war immer irgendwo eine Fliege ja. und das fand ich halt sehr treffend beobachtet, dass da wirklich so eine ja. Fliege rum... weil
2: irgendwann hat er auch gesagt, irgendwann konnte man da keine Rücksicht mehr drauf ja. nehmen und dann sind die halt einfach da.
3: Nee, nee, also Fliegen waren echt so ein begleitendes Thema, so in meiner Kindheit auch. Und ich
2: möchte ihn ähm, nochmal tatsächlich in der hochdeutschen Fassung sehen. Ich glaube, dann hat sie nicht ganz so viel Charme, aber ich will einfach sehen, wie identisch die Filme sind. Also es sind, das sind das auch
1: hier? keine Subs für, für Leute. Aus
2: hat, hat Subs. Ja? So. Ja, ja, auf okay. jeden Fall.
1: Auch dann gucke ich mir Subs an.
2: Also der ist... Der ist Steven hat den, also ich würde
0: sagen, Steven würde den auch, glaube ich, in seine Top Ten mit reinnehmen, weil der war auch äh, schwer begeistert von dem mhm. Film. Ah,
3: cool. Meine Frau auch, also der... Scheint schon echt cool, auch gut. Ja, ich was ja Es hat mir auch gesehen? so ein bisschen Ach, leid, dass ja. ich keine deutschen Filme... Also ich mag mehr auch diese, also gerade diese nostalgische Verklärung, weil natürlich war bestimmt nicht alles so, mhm. so. Das macht ihn irgendwie noch stärker, weil man das ja auch hat, dass man vieles so nostalgisch verklärt. Ja. Oder man kommt so in die Dörfer der Kindheit zurück und denkt so... Ach, von zu Hause bis zum Spielplatz ja. waren ja doch keine 80 Kilometer. <lacht> ja so Fußball. Also, der hat, wie so.
2: also der hat aber auch teilweise auch im Spiel von Charlie Hübner so tolle Beobachtungen. Es gibt hm. noch die eine Szene, wo er Geburtstag hat ja. und dann kommen die Leute aus der Stadt, aus von seiner Familie und dann kommen sie rein in so eine in so eine, in so so eine eine Kneipe, in so eine wirklich urige Kneipe und dann sagt die Frau, glaube ich, der wohnt in irgendwie so einer polyamorösen äh, hm. Konstellation und sagt eine der Frauen, oh, hier ist die Zeit aber auch stehen geblieben und man merkt an Charlie Hübners Reaktion der Figur, was für eine unfassbare Abwertung das ist, weil er die ganze Zeit seine Kindheit mhm. Revue passieren lässt und dieses, oh, hier ist die Zeit auch still. Ja, ja. das hat sowas nostalgisches, was aber überhaupt nicht passt. Und dann rafft aber erst, dann entspinnt sich daraus so ein Streit und man rafft erst später, warum dieser Streit kommt, mhm. weil man merkt, diese Äußerung, die haben nichts begriffen. Und das ist so ein Film solch kleiner Buch. Ja, und es
3: kann halt auch keiner begreifen, der es nicht ja, selber durchgemacht genau. hat. Aber Für alle anderen ist das halt so eine Zeitkapsel, ja. wenn man selber diese ganzen Erinnerungen, also auch so diese Fußabdrücke. Natürlich ist das alles, mhm. alles andere als subtil, dass da irgendwelche ja, Abdrücke klar. in Beton sind. Aber wenn man die wirklich hat, sieht man die ganz anders, als ja. wenn man die jemandem zeigt. Und dann denkt ja, okay, ja. habt ihr halt als Kinder da so Abdrücke gemacht. Aber alles, was dabei ist, ist halt nur in deinem Kopf.
2: Und produziert von der Florida Production die normalerweise sämtliche Joko und Klaas Sachen macht. Ich glaube, mhm. das ist der erste ist fiktionale Kinofilm. Ja. Ja.
1: Krass. Äh, wie lange geht der?
2: Also noch so hm, 90. Mal, also, war normal, so also normaler so Schulängel. Ja, ja. Das ja, ja. eigentlich nur
1: okay. Ja. Mhm.
0: So wie dein Platz 6. Was? Ein kleiner Geheimtipp, den du jetzt hier noch uns zum Boiling Schluss Point. mit auf den Weg tippst, äh, gibst. Ja? Boiling Point heißt er.
1: Oh ja.
0: Ein ja. One-Shot-Film in einer Küche, wenn ich jetzt richtig verstanden habe. Und ich Und glaube. Er kennt ihn sogar. Ja. Und ich glaube,
1: aber man sollte vielleicht jetzt auch nicht zu viel verraten, oder? Mm. Doch, da, also, da kann man nicht so wahnsinnig viel verraten. Also du bekommst, was du, was du bekommst, wenn du hörst, das ist ein One-Take. Das spielt äh, also quasi ohne Schnitt. Die Kamera läuft den ganzen Film über an den mit den Darstellern mit. Und es ist der äh, wichtigste Abend des Restaurants im Jahr. Und es gibt natürlich diverse Probleme, die es zu bewältigen gibt. Und es ist ein, wie soll man sagen, ich finde, das ist ein richtiger, so ein richtiger, so ein Ensemble-Film, weil die alle so stark ja. sind in dem Film. Man kennt vor, vor, vor allem ihn natürlich hier. Der, den haben wir zuletzt, den jungen Mann, also ich kenne den aus aus den äh, Gar-Ritchie-Filmen und dann war er zuletzt in... Äh, das ist doch Tommy, oder nicht? Der Dove aus aus, äh, Snatch. aus aus Snatch, genau. <lacht> und jetzt hat er ja zum Glück mit Scorsese ja sogar gedreht im letzten Jahr, oder wann das war, hier mit mit dem... Stephen Graham. Stephen mhm. Graham, Genau. Aber nicht nur er ist gut, sondern die alle, alle sind richtig schön. Und äh, es gibt wenig Filme, oft, oft wird, ja, wird ja so ein typischer One-Take immer dafür benutzt, irgendwie zu sagen, guck mal, wir haben One-Take gemacht. Aber hier macht es halt total Sinn, weil es baut sich automatisch Druck auf. ne, Weil du es als Zuschauer gewöhnt bist, zu blinzeln und woanders hin zu gucken. Hm. So. Oder als normaler Mensch. ne, Du guckst da hin, machst die Augen zu, guckst dahin. Und hier wirst du halt gezwungen, dahin zu gucken. Und egal, ob man die Welt der, der Küche in Restaurants spannend findet oder nicht, ich finde es äh, ein sehr unterhaltsamer Film. Und wie gesagt, diese Kamera, die Idee äh, ist nicht nur ein Werbeaspekt für den Film, sondern funktioniert total. Du kannst es irgendwann gar nicht mehr fassen. Denkst du, Alter, wie oft, wie, mhm. wie lange haben sie das denn geübt und geprobt und alle sind on point? Dann gibt es plötzlich nach einer Stunde einen ultra emotionalen Ausbruch zwischen verschiedenen Figuren, wo sie streiten. Denkst du, krass, die haben jetzt eine Stunde? Ich meine, okay, es ist wie Theaterspielen, ne? Aber du bist beim Theater ja. nicht so nah an den ja. Leuten dran. Ja. Und die spielen ja auch ganz anders im Theater. Du musst ja laut spielen für die, für die, für die hinterste Reihe und so. Ähm, das war cool. Also es hat einen ähnlichen Wow und, und Stromeffekt wie wie Victoria. Hm. Aber ich finde ihn besser als Victoria. Ja, das auch wenn gut. ich will, ich liebe Victoria, äh, ich bin aber äh, in der Intensität und vom Unterhaltungsaspekt äh, her finde ich den einfach viel viel, viel ja. besser Ja, Ich habe
3: mir direkt auf die Watchlist ja, ist halt Bei mir so ein 2021 -20 Film, also wegen diesen ganzen Corona Clusterfuck Releases, aber sonst hätte ich ihn auch in meiner top ten drin. Und dann, ich hatte den gesehen, dachte halt auch so krass. Und er hat halt bei mir auch so diese Anxiety, wie es halt nur so Anka Gems und Shiva ja. Baby noch hinkriegt, dass man ja. die ganze Zeit so also denkt, oh, unerträglich, <lacht> bin ich mal vor Ort, aber so richtig, <lacht> ja. dass man so richtig Herzrasen bekommt, wenn man sich das anschaut. Und dann kam noch Bär. Und dann dachte ich, okay, wenn das nur halb so gut wird, und dann kommt ja noch die siebte Folge von Bär, die dann halt natürlich schon heiterer als Boiling Point ist. Deswegen alle, die jetzt sagen, sie haben Bär gut gefunden, die werden deswegen ich jetzt quasi Jeder, dazu, den genau. zu gucken. Jeder, der Folge sieben von Bär
1: gut fandet, wird ja in diesem Film auch gut finden.
0: Boiling Point, The Menu, The Bear.
2: Das ist ja der Küchenfilm. Es waren war <lacht> sehr viele Küchenfilme. Ja, vielleicht ja. Trying
0: of Sadness kannst du so ein Halb dazu zählen oder ja. ein Viertel. Aber äh, ja, auf jeden Fall Bear, Boiling Point und Dings Menu. Also und ich wusste gar nichts. Ich, ich habe
1: den irgendwie entdeckt. Ich dachte, was ist das? Küche, okay. Er, ja, ist ganz okay. Und dann One-Take. So, also haben sie ja. mich doch ein bisschen damit bekommen. Ne? Ich so, ja, soll halt, sein? Ja. Aber dann guckst du ihn an, denkst du so,
3: krass, ich wusste nichts über den Film, nichts, gar nichts. Und er bläst mich fast ja. um. Und ich gucke ja Rossini's Restaurant so gerne. Ich so eine <lacht> Ich mach den ja auch. Ja. Und deswegen <lacht> habe ich auch so ein Table für so Kochsachen, weil bei Rossini's auch teilweise unerträglich, wie mit den Leuten umgeht und so halt richtig... Ach so, ich dachte Rossini hättest du gerade gesagt. Nee, Rossini finde ich... Den findest du scheiße wahrscheinlich.
1: Ja, Helmut, äh, Helmut Dietl. Ich äh, mag, äh, äh, ich liebe Helmut Dietl. Doch, schade. Mhm.
0: Ja, gut, wisst ihr, wo es auch lecker zu essen gibt? Äh, in der
3: Rocket Beans Kantine, weil wir jetzt am Ende der Folge sind. <lacht>
0: naja, nee, aber hoffentlich bei den Leuten und den Zuschauern zu Hause, weil jetzt Aha. steht Weihnachten vor der Tür Ach. und oh, da ah, gibt es ah, immer
3: hoffentlich lecker Essen. Deswegen
0: ja, würde ich jetzt was? mal an dieser Stelle unseren ersten, also unseren Break machen jetzt äh, bei... Platz 6. Hier haben wir noch mal alles. Hier ist meine bisherige Top 10 The Alpinist, Rheingold, Rimini, The Card Counter und Licorice Pizza. Hm. Oh, gefällt mir gut. Dann haben wir Antjes Filme. Da haben wir Mary Me, Wild Nights, mal was schönes, Bullet Train, mit der So Gefühlvoll Krawall, gefühlvoll <lacht> Krawall. <lacht> okay. Und ich sehr kann gut.
2: jetzt schon sagen, es wird so weitergehen. Sehr gut.
0: Hier haben wir Tino mit Cantala Indisch. Ja, Amoklauf, Esel, Indisch und noch mal ein Pornostar. Auch <lacht> alles dabei, was man ja.
3: braucht.
0: Ja, und oh, bei Andy sind wir auch schon direkt <lacht> äh, up to date. Hier oh, Mann, haben wir das ist mir so ein Fake, ein Barbar. <lacht> Top Gun und, <lacht> und Barbarian Ich mag peinlich. das total.
1: <lacht> Aber ja, gut. Das ist auch schön, Mann. Aber ja. ich fand, wie gesagt, ich hatte auch nicht so viele tolle Erlebnisse dieses Jahr no. mit ja. Filmen. Deswegen. Ja. Tja, wir sind wir gespannt, was,
0: ja. ob, ja. Die, ob die, bis, die, die weiteren Platzierungen vielleicht ein bisschen mehr Erlebnis geboten haben. Könnt An dieser sein. Stelle, wie gesagt, bedanke ich mich herzlich bei euch hier erstmal, aber wir sprechen ja jetzt gleich noch weiter. Und bei euch bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch frohe Weihnachten. Lasst es euch gut gehen, lasst euch schön beschenken. Schenkt auch ordentlich, ja. aber vor allem hey fahrt ein bisschen runter und gönnt euch alle ein bisschen Entspannung unterhaltet euch mal ein bisschen miteinander nur ja,
1: genau. einfach mal ein abends schön filme. unterhalten wir hatten mhm. wir
0: hatten wieder ein, ein, ein sehr ereignisreiches anstrengendes Jahr und ich glaube jetzt muss man mal den dampf auch beiseite lassen irgendwie und äh, viel wird. schlimmer kann es doch eh nicht ja. werden also mal ein paar gute filme gucken mhm. noch ist, zwei
2: wochen an ja, ja.
1: sag das mal nicht wir Alter. haben noch zwei wochen für einen atomschlag mal
0: gucken ja <lacht> ich denke mal so ein
1: erdbeben <lacht> könnte bestimmt auch nochmal dazwischen Ja, naja, haben wir ja nicht so viele schlimme hier Ne, hier nicht, ja. aber weltweit. Ja, ach so. ich denke natürlich nur für Deutschland, weißt du, so wie früher. Kennt ihr das noch aus den Nachrichten? Äh, ja. In Australien sind 47.000 Menschen beim Erdbeben gestorben. Zum Glück gab es keine Deutschen.
3: Ja. Achso, ja. Oder auch die ist auch Deutsch unter den Opfern. Keine, so. ja, ja. Genau, da hat, da hat 270 da hat, hat Stucki noch, drei Deutsche. Das hat Stucki ja. noch als Buchtitel, glaube ich. Ja, ja. Kann
1: den irgendwann benutzen so. ja. Ich habe noch ein Video am Namen, wie wir das damals verarscht haben, so in 1907. Mhm. Egal. Gut. Gut. <lacht> Versuchen wir es halbwegs positiv.
0: <lacht> Frohes Fest. Macht's gut. Frohes wir sehen uns Fest. am 29.12. wieder. Da kommt der zweite Teil. Dann haben wir eine Woche Pause und dann sind wir ab dem 12.01.2023 wieder da. Tschüss. Tschüss.
1: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to slash kino